0: Hallo! Hallo! Und da, also, ich wollte einfach mal jetzt ein Special Opening auch für unsere 20. Folge Cookreiz machen. Ähm, ich habe dir jetzt einfach mal das Intro geklaut. Einfach, ja, ich, weil ich Lust ich, ich hab. hab's schon hatte. gemerkt.
1: Ich, äh, ähm, ich halte mich zurück.
0: Ja, die, die, diese Folge, also Chaos reigns supreme. Und das dürfte ich jetzt nicht mal sagen, denn es wird unsere Alkoholkonsumfolge. Also, Kinder. Endlich ist es
1: soweit. Trinkt nicht. Wir don't aber, condone underage drinking. Ja, or, or das sowieso nicht. nicht.
0: Und ihr sollt ja auch nicht irgendwie in Alkoholismus verfallen. Äh, aber wir trinken jetzt diese Folge lang ein bisschen was und vielleicht merkt man davon was in der Folge, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht genau. Das sehen wir dann, dann vielleicht. Vielleicht nehmen wir jetzt auch vier Stunden auf und ich muss zwei Stunden wieder rausschneiden. Das weiß ich auch nicht. <lacht> 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 ähm, aber wir haben uns äh, das so jetzt äh, geplant, boah, ich kann jetzt schon nicht mehr reden, das ist ja schlimm, wir haben es so geplant, dass wir jeweils trinken, wenn ein Anglizismus oder ein englisches Wort gesagt wird. Anglizismus ist ja ein bisschen, cool wäre ja auch ein Anglizismus, aber wenn wir, glaube ich, beide so sagen würden, dass es so sehr, sehr starker Anglizismus ist, der im deutschen Sprachgebrauch auch schon sehr regulär vorkommt, dann würde ich den jetzt nicht unbedingt zählen, sondern genau. ist eher so ein bisschen englische Begriffe, Anglizismen, die man vielleicht selber als Anglizismus ansieht, aber nicht jeder Deutsche verstehen würde.
1: Hast du sehr schön erklärt, Fabian. Auch von mir ein herzliches ja. Hallo. Ich, ähm, wir haben uns diese tolle Idee von unserem unserer Kartenspielrunde geklaut, wo wir das dann nämlich auch immer machen, damit Geld in die Kasse kommt. Wir haben das mal äh, gemacht.
0: Machen es nicht mehr. Sollten eigentlich wieder zurückmachen.
1: Weil du musst immer am meisten bezahlen. <lacht> Obviously. <lacht> <lacht> ähm, ja, um das, bevor das gleich losgeht, nochmal einmal klarzustellen. Natürlich zählen Movie-Titles und sowas nicht dazu. Das heißt, wenn ich jetzt mhm. irgendwie sowas sage wie Shazam, dann ist es ja obviously ein englisches Wort, aber
0: das zählt Das ist da ein nicht. Kunstname, Shazam. Ist, Eigenworte und Eigennamen zählen nicht. Meine ich also, ich, ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich Shazam gucke und sie hatte davon noch nie gehört. Sie hatte irgendwie gesagt, hört sich irgendwie französisch an. <lacht> ah, ah, ich weiß nicht, ob Shazam. ich das ausgesprochen <lacht> habe. Ob ich das ausgesprochen habe. Aber ähm, Ach, ja. das, ist, das war ganz witzig. Ich glaube, sie denkt einfach nur, dass wir die ganze Zeit so artistisch anspruchsvolle französische Filme die ganze Zeit gucken. Und äh, ja, da ist Shazam vielleicht ein bisschen was anderes. Aber ja, ich habe ja hab auch... Ja,
1: ich, ich habe meiner Mutter noch mal irgendwann von irgendeiner Hausaufgabe erzählt, die so ein bisschen was mehr in Richtung Arthouse war und äh, sie meinte dann auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was musst du dir denn da antun? und dann meinte ich ja, the, It's actually good, das ist, das ist ein guter Film, keine Sorge. Ja, okay, und dann meinte ich, ja, und dann gebe ich den und den Film, gebe ich dann Fabian. Was, der Arme, nein, <lacht> sie sieht das so gar nicht, also ich finde das, glaube ich, einfach alles schrecklich, aber
0: I don't care. So, ja, ich habe äh, hier tatsächlich auch so drei Stufen an Alkohol stehen. Ich habe hier ein Bier, ich kann ja mal die Prozente durchgehen. Ich habe hier ein Bier stehen, wie viel Prozent hat normalerweise Bier? 4,9 Prozent. Schön. Dann habe ich hier einen Mango-Vanille-Schnaps. Ähm, der, der hat 16 Prozent, das ist die nächste Stufe. Und dann habe ich hier puren Vodka. <lacht> der hat 37,5 Prozent, also jetzt noch nicht so ganz Spiritus, aber so fast. Mh. So, dass es mir auf jeden Fall reicht. Also, <lacht> also ich habe hier nicht so Sprechen. viel... Stehen. Ich, ich, ich gieße mir schon mal so ein bisschen Maracuja-Schnaps Mar ein. Ja, ich habe mir meinen Sperma schnell ähm. eingegossen.
1: Ähm, Achso, Kontext für die Zuhörer. Das habe ich ja gerade vor der Aufnahme erklärt. Ich habe hier so einen Kokosnuss-Schnaps stehen. Batita de halt, Coco, das kennt doch
0: jeder. Ja, Batita
1: de Coco habe ich noch nie gehört. Habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen. Das sieht super aus wie Sperma. Also... Wenn du das sehr in den Cocktail gut
0: reinmixst, dann schmeckt das mega geil. Ja, ich trinke es also, aber pur. Ja, es ist eine interessante Wahl, aber in Cocktails ist es sehr, sehr gut und macht diesen Kokosflavor da so gut rein. Okay, aber wir müssen jetzt nur sagen, wann wir mit diesen Anglizismen und englischen Wörtern aufhören. Ich, würde ich gucke sagen, nämlich einfach,
1: gerade schon in meine Notizen und denke mir schon so, oh, meine Güte, das ist die Hälfte ist ja auf Englisch, da muss ich ja noch <lacht> übersetzen, das ist ja noch richtig Gehirnjogging. Ja, ähm, ja, das ist Gehirnjogging. Wir fangen. Äh, ich würde sagen, nach, jetzt ab jetzt an ja ich würde ja, jetzt also noch einmal jetzt. kurz über den Ablauf wir können, ja wir können einmal reden. über den Ablauf reden wir haben natürlich und
0: noch äh, ein weiterfolgendes Intro jetzt und vielleicht ein paar Sachen über die ich auch noch vor den Hausaufgaben sprechen werde wovon ich Felix noch nicht informieren möchte okay <lacht> Äh, nichts Besonderes, wobei doch extrem, extrem wichtige Sachen werden da angesprochen. Bleibt dran, damit ihr rausfindet, was für revolutionäre äh, Ideen hier geteilt werden. Nichts ihr könnt Besonderes, Mil ihr könnt ruhig ausschalten. Ihr Ist könnt egal. Millionär werden, wenn ihr euch das anhört.
1: Also, wenn ihr weiter dran bleibt, kriegt ihr 10 Euro.
0: Ja, danach sprechen wir über. Sprechen wir eigentlich erst über Shazam oder erst über Dread? Wir sprechen auf jeden Fall über Shazam und Dread. Wir gucken äh, gleich mal guck im Flow. Ich weiß es ja, nicht ich, mehr genau. Ich gucke auch einfach mal nach, über was wir zuerst reden. Wie ich gesagt, kann das machen, heute, während du weiterredest. Ist heute ein bisschen die Chaos-Folge. Ja. ja. Ich kann auch reden und gleichzeitig nachgucken, Felix. Es ist, ja, okay, ich, ich kann weiß, auch weiter ähm, Das ist crazy, aber ich habe es sogar schon rausgefunden. Wir ja, reden super. zuerst über Shazam. Ach, super. Kann ich ja noch ein bisschen Guck mal, ich habe sogar weitergeredet ja, ja, ja. und währenddessen geguckt und ich war trotzdem schneller als du. Also, also Außerdem, ähm, wenn, wenn, wenn ich von Felix ein Anglizismus höre, dann hört ihr einmal dieses Geräusch. <lacht> <lacht> sorry, das so, da war ich jetzt nicht prepared
1: drauf, I'm sorry. Das habe ich gerade noch geholt, wo ich
0: gesagt habe, ich habe was
1: vergessen. Ich habe hier kein Geräusch, was, was muss Der ich machen? Ich, ich schnalze.
0: <lacht> ja, das habe ich noch aus meinem äh, Tabuspiel, das wir haben, da in mir geschnurrt. Und dann kommt einfach ein schönes. <lacht> das hört sich auch so ein bisschen an wie das Spielzeug von meinem Hund, aber äh, ja, das, das, das ertönt dann einfach. Müsst ihr euch doch vorbereiten. Äh, ich glaube, ich habe das eben sehr, sehr nah am Mikro gemacht. Ich glaube, ich sollte es nicht ganz so nah machen, aber es passt schon. Sonst kriegt ihr halt einen Gehörschaden. Ist auch nicht so schlimm. Und dann haben wir auch noch, nachdem wir über erst Shazam, dann Dread gesprochen haben, haben wir auch noch eine Top 3, und zwar die Top 3 Serienstaffeln, auf die wir uns in 2021 freuen. Nachdem wir letzte Folge die Filme, auf die wir uns in 2021 freuen, gemacht haben, machen wir diese Woche die Top 3 Serien oder neue Staffeln von Serien. Ja, wird mehr oder weniger interessant, mal gucken. Und dann haben wir natürlich noch ein Du musst paar immer
1: Themen. sagen, hier dranbleiben, das wird richtig geil. Du, du undersellst uns schon die ganze Zeit. Ja, nichts nee, oh, Besonderes. Ich, ja, ein paar, okay, Sachen kommen ich, da ich schon. Ich kann noch. ja
0: nicht alles so oversell. <lacht> Wenn ich schon am Anfang sage, das wird revolutionär, was wir hier machen, für eine Rubrik, dann kann ich das ja nicht für alle durchziehen. Also ich muss ja mal ein bisschen auf dem okay. Boden bleiben. Es ist ja, ja nicht du, der geilste Podcast, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Du nur weißt der schon, Zweitgeilste. was glaube
1: ich. Ja, 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 nur der Zweitgeilste.
0: Ja, ja, das, das sind alles die krassen PR-Tricks. Ich bin schon so drin in den, in, in den Gedanken von den äh, PR-Leuten. Das ist übrigens auch kein Anglizismus wegen Public ja, ich Relations auch, ich und sowas. Ja, höre schon... Äh, äh. Hier, war
1: nicht Public Relations,
0: ist das nicht ein Anglizismus? Ja, weil ich gerade erklärt habe, warum es kein <lacht> ja. Anglizismus ist. Ja, das ist einfach schuld, würde ich sagen. Ja, ich trinke einfach schon mal Prost. Einfach, weil ich auch Lust habe. Sonst würde ich das jetzt diskutieren, aber... Ja, nee. Mmh. Maracuja. Mmh. Schmeckt okay, naja. <lacht> ja, äh, ich habe aber schon alles gesagt. Offene ähm, Runde, bla bla bla. Ihr kennt ja eigentlich den Ablauf. wer wird schon so viel vorgeplänkelt, das ist doch ein bisschen mehr Vorplänkel. <lacht> <lacht> Felix. Fabian. Hast du, hast du das mit Deutschland sucht den Superstar mitbekommen?
1: Mit dem Wendler? <lacht> dass der rausgeschnitten
0: wird. Nicht wird. Heute ist jetzt schon die erste Folge gelaufen oder läuft gerade aktuell, während wir das aufnehmen. Ist und du guckst ja Samstag. Und ich gucke das nicht. Nein, ich gucke es ja auch normalerweise nicht. Es ist immer meine Mutter, die das gerne guckt und dann gucke ich manchmal so ein bisschen zu. Aber mittlerweile muss ich auch zugeben, ich habe so ein perverses Interesse mittlerweile auch daran. Auch wenn das eine sehr, sehr schlechte Sendung ist und sehr, sehr, sehr... Schlimm alles und vorwurfsvoll und, und nein, das kann man noch nicht gucken, den kann man noch keine Quoten geben. Ja, ich gucke das halt trotzdem. Ich finde die Juroren auch alle, eigentlich alle ziemlich unsympathisch und sowas. Aber ich gucke es trotzdem. Und ähm, ja, ich finde es einfach so bezeichnend, weil ich das noch nie so in der Fernsehgeschichte so gesehen habe, weil jetzt in der äh, ersten Folge DSDS Deutschland sucht den Superstar 2021 ist es ja. In der ersten Folge kam der Wendler noch ganz normal vor. Er war einfach da gut reingeschnitten und dann haben sie ein paar Witze über den Wendler gemacht. Du hast das ja auch auf Twitter gesehen. Mhm. Irgendwie mit dieser 18-Jährigen und das da natürlich dann... Ah oh ja, der, der Wendler, der angelt sich all die 18-Jährigen. Und da hat dann der Schnittmeister gesagt, hier einen Witz einfügen über 18-Jährige. Ähm, hat auch ganz gut gepasst, war ja auch witzig. <lacht> und ich hatte schon das Gefühl, dass in der ersten Folge auch so ein bisschen... Äh, ja sehr, sehr, sehr auf dem Wendler so ein bisschen rumgehackt wurde. Das ist zu Recht. <lacht> dass er so ein bisschen Comic Relief fast schon war und der Trottel, der irgendwie die ganze Zeit da sitzt und nichts kann. Äh, fand ich schon eine ganz interessante Beobachtung. Äh, und dann ist ja in der, ab der zweiten Folge dann einfach der Wendler rausgeschnitten. Und zwar jetzt nicht so rausgeschnitten, dass man ihn gar nicht mehr sieht, sondern er ist einfach in ganz vielen Szenen, wo einfach so eine aus der Entfernung so eine Weitsicht auf die Jury ist, ist er einfach so geblöhrt. <lacht> einfach so ein Blur-Effekt über ihn drüber. Also es sieht die ganze Zeit so aus, als ob er nackt da sitzen würde und <lacht> RTL das einfach wegblören müsste, weil sie seinen nackten Adoniskörper da nicht zeigen dürfen im Fernsehen. Und <lacht> das ist einfach, also ich habe es ja jetzt nicht lange gesehen, aber ein bisschen zumindest. Und das ist sehr, sehr befremdlich und merkwürdig, wenn einfach jemand die ganze Zeit weggeblört wird. Und es kam auch schon zu einer so einer Situation, äh, wo die Jury unentschieden hatte. Und wir haben ja nichts von, vom Wendler gesehen. Es saßen halt ein, für, für, für den Zuschauer nur drei Leute in der Jury <lacht> Und die hatten dann unentschieden. <lacht> Und man denkt sich so, ja, also irgendwie, also es ist jetzt nicht so geschnitten, dass man es nicht merken würde. Also Ja gut, es war ja auch sehr,
1: sehr kurzfristig jetzt, ne? aber ja, ja, klar, klar, ich klar, finde es ja an sich schon mal ganz gut von RTL, dass sie das tun, aber es ist trotzdem sehr, sehr, sehr witzig.
0: Also DSDS hatte da ja jetzt sowieso nicht so den Glücksgriff. Letztes Mal mit Xavier Naidu, der dann rausgeflogen <lacht> ist, äh, wo es ja aber auch eigentlich keine Überraschung war. Dass nee. das ein rechtes Arschloch ist. Oh. Und True. ja, jetzt noch mal mehr Verschwörungstheoretiker und sowas und so einen ganzen Scheiß. Ja, vorher auch schon. Also, ja, aber naja, das war ja aber jetzt egal. mit dem Wendler
1: wegen so einem KZ-Vergleich und so, da ging ja Aber der Wendler, Weg.
0: genau, das äh, hat sich ja auch nochmal geändert. und Ich meine, ich, also alleine fürs Corona-Leugnen und sowas hätte Achso, man nicht rausschneiden können. natürlich Aber ich meine, so eine, so eine
1: Witzfigur aus ihm machen ist natürlich auch okay, aber bei solchen Sachen... Hört das Ja, ja ich finde es auch besser,
0: auf. ihn rauszuschneiden. Es wirkt dann nur so befremdlich ja, ja. einfach, weil, ja, es, ja. weil es so unkommentiert ist. Weil ja. Es wurde, wird halt einfach einfach nicht angesprochen in der, in der Folge. Und dann sieht, sieht man da nur so ein blurry Gedöns und äh, irgendwie ist unentschieden bei nur drei Juroren und man denkt sich, <lacht> ja, wenn ich da jetzt keinen Hintergrund für hätte, wenn ich das irgendwie in zehn Jahren erst sehen würde, weil ich all die DSDS-Staffeln dann durchbinge, dann würde ich mich aber fragen, was ist denn da los? <lacht> 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 äh, ja, naja, das, das war nur so eine kleine Anekdote. Und ja. ähm, Anekdote Nummer... Zwei, ähm ja ähnlich wie äh, das Drama im TSDS vergleich <lacht> so das bitte nicht damit <lacht> waren diese Woche die Zustände im Kapitol in oh. USA ja, I mean... Der Alkohol wirkt schon, ich bin richtig viel am Reden, ich merke das.
1: Ich weiß auch, ich, ich, du lässt mich gar nicht zu Wort kommen. Also, das kenne ich gar nicht von dir, finde ich ja ganz erfrischend. Ich muss, mal, ähm,
0: mich, ich muss mich jetzt jedes Mal besaufen. Übrigens, <lacht> wenn ihr noch kein Alkoholproblem habt und äh, ihr da äh, euch versträubt, alleine zu trinken, könnt ihr auch einfach diese Folge immer benutzen und immer weiter trinken, wenn wir auch trinken müssen, Und euch so langsam äh, Alkoholismus zulegen. Das ist eine trendige Krankheit. Ähm, Trendig. Ja, das zählt. Ja, hey, ich schneide es hier rum, ich weiß.
1: Ähm,
0: Bevor du jetzt
1: hier weiterredest, ich kann ja mal eben kurz einspringen. Ja, trinkt einfach alleine. Voll okay. Juckt ja, Kein. Okay. Wenn ihr overage seid und alles, who cares, ne? Also, also so, könnt ihr solange
0: auch. ihr das nicht jeden Tag macht. Ja, solange nicht Alkohol sowieso. braucht, um, um irgendwie
1: klarzukommen, dann habt ihr vielleicht ein Problem. Aber am Wochenende mal, auf einem Freitag- oder Samstagabend, sich alleine vor den Fernseher zu setzen oder vor einem Buch zu setzen... Und sich dann dann nicht mal eben nur ein Glas fein, sondern eine ganze Flasche reinzuköppeln. Ist auch mal fein in solchen Zeiten. Das muss sein.
0: Fein, hast du gesagt. Okay. Ist auch mal fein. Ja, ja. <lacht> okay, das unterbricht den Flow des Castes. Wir haben es noch nicht so ganz durchdacht, dieses Konzept. Nee, Aber da müssen wollen wir jetzt trinken. diese Folge für Leben. Mit Leben. Wir wollten eigentlich in diesem Quatschzustand, in dem wir gerade sind, noch über äh, die, die Trump-Supporter sprechen. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil es sind die, die Trump-Unterstützer, wäre jetzt so. Hallo, das
1: ist doch Antifa in Verkleidung.
0: <lacht> Hast du das nicht ja. gehört? Ja, doch, das habe ich auch überall gelesen. <lacht> äh, ist sehr, 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 sehr lustig. Gerade wenn die ganzen Leute irgendwie schreiben: Ja, so sehen doch keine Trump-Unterstützer aus, die Wähler. Man sieht doch, dass das die Antifa ist. ist. Und ich denke mir so: Diese Typen, ja, die sehen aus wie Wikinger. Das ist doch nicht Antifa. Ja. <lacht> Es ist einfach Na, nur ja.
1: wirklich zum, zum, zum Heulen und Lachen gleichzeitig. Also äh, als ich dann äh, davon erfahren hatte, hat, also ich, ich hatte das sowieso schon irgendwie mitbekommen und dann die Nachrichten an. Und dann hatte mir kurz danach auch eine Freundin aus Amerika geschrieben, oh, turn on the news, turn on the news. Ich benutze übrigens gerade äh, Anführungszeichen, weil das ja jetzt ein direktes Zitat ja, ja, von mir ein Zitat ist. Ja. ist okay. Und äh, dann habe ich auch geschrieben, dass ich das schon getan hätte. Und dann haben wir da so ein bisschen uns ausgetauscht. Und das ist natürlich auch, also wenn ich mir vorstelle, dass das bei uns jetzt passieren würde, in diesem, Ex in dieser, äh, ähm, diesem Ausmaß, äh, ich meine, wir hatten das ja letztes Jahr, dass äh, die diese rechten Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner und sowas irgendwie kurz vorher auf die Treppen irgendwie gehen konnten. ne Aber ähm, was natürlich nicht ansatzweise vergleichbar ist. Aber ich stelle mir das dann so vor, wenn das bei dir im Land passiert, dass dein fucking... Ähm, Kapitol überrannt wird, vandaliert wird, Leute sterben bei diesem Akt. Das ist schon hart, glaube ich, wenn ja. du da tatsächlich bei bist in diesem Land und das deine deine Sache ist irgendwie... Sie meinte dann nämlich auch, meine Freundin, dass äh, sie auch nicht stolz darauf wäre, gerade Amerikanerin zu sein, weil zu Recht die Welt die ganze Zeit, die letzten vier Jahre immer nur auf sie geschaut hat und ja, entweder auslacht oder Bebu-Rufe dazu wirft oder eben einfach nur in Schock drauf starrt, was eben gerade so abgeht. Und deswegen kommen zwar super krass gute Memes gerade dabei raus.
0: <lacht> das stimmt, ja. Aber
1: man sollte sich dann trotzdem vielleicht dann doch nochmal irgendwie, was glaube ich aber auch jeder irgendwie tut und das einfach nur verdrängen will, was ich sehr gut verstehen kann, was ich auch selber mache, äh, trotzdem irgendwie bewusst sein, dass das äh, der, einer der schärfsten Angriffe auf die Demokratie ist, die es geben kann.
0: Ja, und man fragt sich halt, wo war Polizei? Hm. <lacht> Warum sind die da einfach wie bei so einer Tourismus-Tour durch so ein mm. Museum mit ihren Handys durchgelaufen und haben alles gefilmt. What ja. the fuck? Also, Die Polizei
1: hat sie ja teilweise noch reingelassen, ist auch Videos zu sehen. Ne? Ja, ja, genau. Um, ja. Und haben mit denen irgendwelche Selfies gemacht und solche Sachen. Also das ist dann natürlich auch das, was diese Diskussion rund um die ganze Polizeisituation in den amerikanischen Staaten eben wieder angeheizt hat, wo auch dann gesagt wurde, wenn das jetzt Black Lives Matter Protestanten gewesen wären, die da jetzt das Kapitol stürmen, warum auch immer sie das machen sollten, keine Ahnung, dann äh, wären die jetzt alle tot und hier werden sie quasi noch, weil es weiße amerikanische Faschisten sind, durchgewunken. Und quasi von wegen, ähm, was ich auch gesehen hat und gelesen hatte, irgendwer hätte tatsächlich noch nach dem Weg zu einem Büro gefragt von einem der Abgeordneten, <lacht> dem Polizisten. Und der dann auch noch irgendwie versucht hat, den da irgendwie hinzuweisen. Ja. Ähm, ja. Solche Sachen. Äh, ist nicht schön. Kann man, glaube ich, auch nur mit, äh, gerade als auch als Außenstehender viel mit, äh, ja, Ak äh, ja offensichtlicher äh, Idiot das ist auch kein Wort. Ich, ich range um, um Worte, wenn ich Englisch nicht benutzen darf. Ich bin gar nicht so gut eigentlich. Ähm, aber dass man auch einfach Humor in, in der Hinsicht einfach dazu nutzt, um zu zeigen, wie offensichtlich schrecklich und verrückt diese ganzen Aktionen waren.
0: Ja, ähm, das einzig Positive ist ja auch eigentlich nur, dass Trump jetzt nochmal wirklich in so einer Ecke gedrängt wurde und der sich also durch diese Aktion bei vielen, glaube ich, doch noch mal
1: unbeliebter gemacht hat. Vor allem, dass er dann halt, es ist ja auch nicht so, dass er nichts gesagt hat, was ja schon schlimm genug gewesen wäre, wenn er einfach die, die Fresse gehalten hätte und das Ganze versucht, irgendwie sich wegzuwünschen. Er hat ja dann sogar geschrieben, so mehr oder weniger drohend, ja, das passiert, wenn irgendwie Unrecht der äh, ja. Wahl passiert. Ne? Hätte damit rechnen können, so ungefähr nach dem Ton. Was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass sein Twitter-Konto endlich nach äh, zu vielen Jahren äh, gesperrt wurde. Und, ich
0: bin mal gesperrt, gespannt, wann das wiederkommt. <lacht> Weil es wird ja jetzt wohl nicht permanent gesperrt sein. Also, ich das glaube, sagt dass der, Präsi der
1: Präsidenten-Account, der wird halt wohl, glaube ich, gesperrt bleiben. Ich glaube, er wird sich einen neuen machen können nach einer gewissen Zeit einen offiziellen neuen donald trump avatar Ja, gab es auch schon so
0: schöne Memes mit irgendwie ja. so einem, so einem Fake-Bart auf dem Donald-Trump-Avatar drauf, ja. so, hey, I'm new to Twitter, hello What's guys. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und äh, es ist verrückt, finde ich, wenn man jetzt wieder in die USA schaut, fühlt es sich an wie im Sommer bei den ganzen Polizeigewaltprotesten ähm, und man, man fühlt sich wie in so einem neuen Paralleluniversum in, im Sinne von okay, sind wir jetzt noch ganz normal hier alle unter uns oder ist das hier schon irgendeine Reality-Show? Weil, ja. wenn man schon sich bei, bei solchen Serien wie äh, House of Cards darüber beschwert, oh, der, der Plot, ne, die, die Handlung, die ist ja schon far, sehr, sehr weit hergeholt und jetzt halt die Realität sich anschaut, da würde doch nicht im Leben irgendein äh, Drehbuchautor drauf kommen, das so zu schreiben. Das ist doch richtig, <lacht> richtig weit hergeholt einfach, aber trotzdem leider
0: wahr. Ja. Naja. Ja, die schönen, die tollen Serien, die irgendwie durch Trump entstehen werden. <lacht> Diese Geschichte. Äh, ja, ich glaube, man muss das auch erstmal ein paar Jahre sacken lassen, bevor man sich das wieder angucken kann und geil findet. Auf jeden ähm, Fall. Aber dann kommen, glaube ich, richtig gute Sachen dabei raus. Aber wobei, wobei glaub, wahrscheinlich auch, es gute es Sachen sind
1: oder ob das halt einfach so übertriebene Sachen sind, die keiner ernst nehmen kann, der das tatsächlich miterlebt hat.
0: <lacht> ja, ich, also das läuft natürlich dann auch immer Gefahr, dass man dann sagt ja, das ist doch mega übertrieben und sowas. Blablabla. Mm. Bla, bla, bla. Aber, ja, wir, wir wissen ja, wie es aktuell läuft. Also, es ist ja wirklich mm. einfach fucking crazy. Aber ich bin sehr, sehr pos Oh, shit. Fucking crazy. Shit hast du auch gesagt. Ich habe einen sehr großen Schluck genommen. Ähm. <lacht> <lacht> Gut. Ähm,
1: ohne, dass wir da jetzt über dieses dann doch sehr wichtige und sehr, sehr relevante Thema haben wir jetzt zum Glück jetzt einmal angesprochen, weil das uns doch irgendwie auf dem Herzen lag. Ohne das jetzt aber tot zu in einem
0: Movie-Podcast. Ja, wir können das äh, ja jetzt auch nicht in vollem Umfang oder sowas Eben, da uns, dazu fehlt
1: uns auch die Kompetenz, glaube ich. In, äh, die Kompetenz in manchen am Sachen allermeisten. Am ja. allermeisten, <lacht> ja. äh, Deswegen fangen wir doch einfach
0: mal nee, an. Nee, Felix, Felix, wir müssen noch einmal kurz, möchte ich einmal machen in unsere Statistiken reinschauen. Ach
1: so, natürlich. Denn Sehr gerne. Ich wollte ja
0: es wollt ja zumindest einmal erwähnen. Ähm, denn, es, also, ich, ich sage euch jetzt nicht, wie oft wir geklickt wurden. Ich sage euch nur so ein paar Zahlen, wo euch der Kopf explodieren wird. <lacht> denn äh, wir laufen ja auf äh, Spotify und auf Soundcloud. Wenn ihr uns da noch nicht
1: ausge, äh, ja, nee, gefunden habt... Äh, macht das auf jeden Fall. Ja, überall.
0: Ja, sie werden uns ja entweder über Spotify oder Soundcloud hören, oder? Ja, ihr könnt uns ja über beides hören. Ne? Achso, Ach, ihr könnt ja auch, ihr könnt ja auch vollkommen <lacht> hören. Ja. ja. Und irgendwie unseren Podcast liken oder bewerten, Kommentare schreiben. Hast du nicht auf, liken gesagt? Fick dich. Ja. Hallo, ich nehme das hier ernst. Kommentare schreiben oder sowas über Soundcloud. Ähm, das hilft uns bestimmt irgendwie ein bisschen. Ja. I don't know. Ich kenne mich ja, damit sein. nicht aus. Ich. Ich kenn, das ist auch so ein Trick, dass man sagt, man kennt sich gar nicht damit aus, um sich so ein bisschen zur so Identifikationsfigur zu machen. Aber ich wollte eigentlich einmal so ein paar Sachen sagen. Und zwar wollte ich einmal unsere äh, 200 äh, ja, Spiel-, ja, 200 Plays aus. Hm den USA, wollte ich einmal erwähnen. Äh, ja. Grüß, Grüße an die Leute. Ähm, Finde ich schön, dass ihr uns alle hört. Alleine 139 äh, Plays, sage ich jetzt einfach, weil es kein anderes ja, äh, Wort gibt. Ich, ich das steht auf nicht. der deutschen Soundcloud-Seite steht <lacht> es als Plays. Die 139 Plays aus Columbus. Ähm, danke Leute an euch, dass ihr diesen Podcast so gerne hört. Ähm, ja, ihr habt ja jetzt schon solche Zahlen. Äh, also wir müssen schon ganz schön groß sein, wenn wir so oft auch schon in den USA ja. gehört werden. Nochmal dazu ja, vielleicht haben, wir auch ein haben großes. Aus, aus Brüssel. Ja. Dem Brüssel. Dem haben Brüssel. Auch, haben wir 69 Plays, Felix. 69. Ja. Also ich vermute mal, ich vermute, dass alles irgendwelche Bots sind oder sowas. Es kann, kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Es kann nicht sein. Es kann nicht aufgehen. So gut können ähm, wir gar nicht sein. Wenn ihr euch irgendwie mit Soundcloud auskennt und wisst, woher diese mysteriösen Aufrufzahlen kommen, äh, dann schreibt uns gerne an auf Soundcloud oder Instagram. Mich würde das sehr, 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 sehr interessieren, wenn ihr oh, da ja. eine Erklärung für habt. Wenn ihr euch
1: unterstrich Podcast.
0: Ja, genau. Ähm, aber also wir haben natürlich auch sehr, 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 sehr viele Pl viele Plays aus Deutschland, die ich jetzt aber natürlich nicht weiter jetzt aufbreiten werde. Nee, das interessiert ähm, keinen. Aber Felix, mir wird auch auf Spotify angezeigt, was unsere Zuhörer äh, am meisten für. Artisten für Musiker hören. Okay. Möchtest du mal einfach versuchen, einen zu raten? Einen aus diesen
1: fünf. Uh, T -T 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 Taylor Swift. Nee. Du hm,
0: hast drei Versuche. Machen wir einen zweiten noch.
1: Boah, nee. Irgendwie Lady Gaga. Richtig! Oh mein Gott. Wie cool.
0: Lady Gaga ist mit dabei.
1: Damit ist man ja gerne verbunden. Also... Finde ich sehr
0: gut. Also ja. das sind... Äh, in den letzten 28 Tagen die Künstler, die am meisten aufgerufen wurden von unseren Hörern. Äh, leider scheint es nicht für insgesamt zu gehen, aber ist auch egal. Spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Ähm, außerdem dabei äh, Billy Eilish, natürlich. Okay, okay, okay natürlich. anne ja. my counter -Right. Oh,
1: sehr cool, das könnte ich cool. alleine sein.
0: Äh, Shawn Mendes. Aha. Und Miley Cyrus. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, okay. was wir mit Miley Cyrus zu tun haben.
1: Aber ich weiß gar nicht, ob
0: die noch aktuell ist. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell ist. Die, ist, die, ist, die hat schon seit drei Tagen nichts mehr getwittert. <lacht> Gibt's die, die hat wirklich Doch, keine genau. Ahnung von
1: irgendwie dem äh, Musikbusiness. Ja. Ähm, deswegen haben ähm, nicht so wirklich ja. viel.
0: Wir, wir haben übrigens äh, auf unsere Gesamtlaufbahn haben wir 75 männliche und 25, 24 weibliche Zuschauer, Zuhörer. <lacht> mhm. In der Statistik, ich weiß ja nicht immer, ob das stimmt, was man immer bei Spotify angibt. Und uh, not specified uh, 0%, aber nicht binär unter 1%. Okay, also wir haben ein paar nicht. Also irgendjemand Zuhörer hat bei Spotify innen. nicht binär eingegeben und derjenige taucht bei uns auch in der Statistik auf. Gruß an dich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also. Ähm
1: ich hoffe, jedem gefällt es gleich gut. Also trotzdem, aber äh, ich ja, würde, dass du uns äh, diese Statistik nochmal noch mal näher bringst.
0: Ja, ich habe auch noch, über Altersgruppen habe ich auch noch Statistiken. Auch Felix. noch, Fabian. Ja, ähm, in, in der Altersgruppe 18 bis 22 sind wir natürlich am beliebtesten. Natürlich. Mit 55 Prozent oh, okay. unserer Hörer sind ach, zwischen 18 und 22 Jahre alt. Wenn man diesen Angaben auf Spotify traut, aber das tue ich jetzt einfach mal. Das stelle ich einfach mal als... Äh, als Bedingungen da, damit wir überhaupt über diese Statistiken reden können. 16% sind zwischen 0 und 17 Jahre alt.
1: Was äh, <lacht> so ein Baby, sich ja <lacht> so unseren Podcast Baby.
0: anhört. Ja, ich glaube, sonst kann das auch niemand aushalten, eine ganze Folge zu hören.
1: <lacht> Gerade die betrunkene Folge.
0: <lacht> ja, und äh, unsere älteste Altersgruppe sind immer noch beträchtliche 8%, die das mit einem Account hören, wo die das Alter zwischen 45 und 59 <lacht> angegeben also ich, Wobei
1: ja schon, ne? Also so, wenn jetzt quasi unsere Eltern irgendwie mal ihren Freunden erzählen, boah, hier, was auch immer, der und der, der hat einen Podcast. Und dann klickt man da mal drauf. Oh Gott, das ist ja auch ein Account, ne?
0: Aber 60 bis 150 ist 0%. Schade. Da müssen das wir noch Alter. ein bisschen
1: besser werden, um an diese Demografie ranzukommen.
0: Ja. Da müssen wir ein bisschen unser Marketing auf die Senioren mehr ausrichten. Ja. Wir müssen ein bisschen mehr Traumschiff diskutieren. Ja, ja genau. Das, <lacht> äh, das waren ich, für mich so die drei, drei interessantesten ähm, äh, Statistiken hier im Altersbereich. Ja, ja Und sonst schön. möchte ich, glaube ich, viel, gar nicht viel mehr sagen. Ihr dürft, ihr dürft nicht wissen, wie viele... Leute uns insgesamt hören, das würde uns zerstören. Weil wir wollen ja sowohl die Leute reinholen, die denken, dass wir der absolute Indie-Podcast sind, dass uns niemand hört und wir einfach cool sind, weil wir so klein und independent sind. Und wir wollen ja auch gleichzeitig die Leute reinhören, reinholen, die irgendwie auf die ganz großen Produktionen stehen, die denken, ja, wenn das irgendwie Millionen von Leute hören, dann muss das ja geil sein, dann muss ich das auch hören. Und die wollen wir auch reinholen. Deswegen sagen wir nicht genau, wie viel Zahlen das sind. Wir halten das so ein bisschen geheim äh, und bedienen dann dadurch all diese Interessengruppen. Und das ist doch einfach, also... Das, das ist das, einfach wow. Ich habe also, gerade meinen Plan Du hast den Masterplan
1: einfach vorgestellt. Und äh, gerade ja. in Richtung neue äh, GastrednerInnen äh, zu akquirieren, ist es natürlich auch immer gut, wenn man so tut, als wäre man richtig riesig. Ja, also
0: wir sagen jetzt nicht, dass wir riesig sind, aber wir sagen auch nicht, dass wir klein sind. Jetzt <lacht> könnt ihr euch euren ein, eigenen dazu denken.
1: <lacht> ein gesundes, mittelständiges Unternehmen. <lacht> ein
0: mittelständiges Unternehmen, ja. ja. Ähm, okay, aber damit genug der Vorplänkerei. Plänke, ich wollte ja ein bisschen eine Chaosfolge und das war es jetzt auch ein bisschen. Kriegst du. Ähm, wir fangen einfach mal an. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass wir mit Shazam oh. anfangen. ja Shazam, ich gesagt.
1: mit Ausrufezeichen, Fabian.
0: Shazam ist ja wie Mother. Nein. Es ist Shazam. <lacht> a sequel zu Mother. The sequel zu Mother, Shazam. Ja, äh, Shazam ist ein äh, DC-Film von 2019, ist der tatsächlich. Das ist mega ich neu. Gedacht, dass der schon fast ein bisschen älter wieder wäre. Mhm. Aber nee, von 2019 ist noch relativ aktuell. Über, äh, ja, über Shazam. Das ist ein... Superheldenfilm in gewisser Weise. Ich spiele die ganze Zeit mit diesem Quietscher rum. Tut mir leid, wenn man Quiet geräusche hört, obwohl ich dich gar nicht ausquietsche. Schrecklich. Ähm, es ist ein Film des äh, DC Extended Universe, das natürlich jeder kennt. Äh, natürlich. Aber ich, 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 ich vermute mal, dass die, die so einen Podcast hören würden, zumindest schon mal vom DCEU gehört haben. <lacht> Und es geht halt um einen kleinen Jungen, der von einem Magier äh, ja, Kräfte bekommt und sich dann halt, wenn er Shazam ruft, in einen großen muskulösen Mann verwandelt, der Superkräfte hat und böse Menschen aufhalten kann. Und äh, ja, dieser dieser, ich glaube so der Haupttwist von dem Film so ein bisschen was den von anderen Superheldenfilmen ein bisschen unterscheiden soll, äh, ist halt, dass, dass dieser Kindercharakter ist und äh, er deshalb halt auch als großer erwachsener Mann in dieser Version auch sehr, sehr kindisch drauf ist und sehr, sehr alles nicht so ernst nimmt. Und ähm, ja, da gibt es dann noch ein, ja, so ein, so ein Bösewicht. <lacht> Es gibt, es gibt einen Bösewicht. Dr. Sivana. Von Mark Strong gespielt. Super, das ist ja eigentlich typ. Ein cooler Schauspieler und ich finde, er spielt auch er sieht so aus, als ob er da teilweise sehr Spaß dran hat. Aber der Bösewicht ist schon sehr egal.
1: Vor allem der Film fängt ja sogar mit ihm an. Man ja. denkt so, man hat so richtig das Potenzial eigentlich. Oh mein Gott, das ist jetzt hier voll die Story von dem Bösewicht, wie dem was passiert und dann machen sie nichts
0: damit. Ja, genau. Ähm, Fand ich auch so ein bisschen schade, weil ich auch gedacht hätte, dass es vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Fokus auf ihn gibt. Oder zumindest gar nicht mehr Fokus, aber so ein bisschen einen interessanten Charakter. Weil er hat halt diese Daddy-Issues. Ist das, ist das Amizismo? Ja.
1: Du willst Und, auch trinken. Ähm,
0: das, das war es dann auch so ein bisschen fast schon, ne, also
1: vor allem sein, sein wir sind ja hier ein Spoiler Podcast, ne, deswegen sind diese ähm, ja, Vaterprobleme <lacht> <lacht> äh, <lacht> komplexe sorry, die, diese Vaterkomplexe äh, sind ja auch dann nach der Hälfte des Films schon, äh, f-, ja äh, verbessert oder, oder irgendwie vorbei, weil er den dann ja umgebracht hat <lacht> Und danach ja. ist man irgendwie dann so zurückgelassen mit diesem gewissen Gefühl der Leere, weil man sich denkt: Aber das war doch jetzt eigentlich der ja. charakter arc genau. des, des Bösewichts.
0: Seine Motivation ist dann eigentlich nur noch: Ja, ich will die Power von Shazam absorbieren. Power. Ach, shit. Ich habe ihn auf Englisch geguckt, es tut mir leid. Ja, ich auch. Und ich kriege es ja trotzdem hin, soweit es noch geht. Ja, ja. Es wird sich noch ändern. <lacht> Hoffentlich. Ich hoffe auch. Okay, ähm, ich habe was getrunken, okay. <lacht> <Ups>. <lacht> ähm, ja, der, der Film war okay. <lacht>
1: ja, also ich, ich hatte wohl meinen Spaß, aber auch ein bisschen nicht. Also ich fand, er war halt so ein bisschen bisschen... Langweilig manchmal. Er war so ja. sehr, 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 sehr vorhersehbar. Und äh, ja,
0: sehr, sehr simpel auch. Sehr, 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 sehr
1: simpel. Sehr small, small scale. Um, ja. Und äh, ich weiß nicht. Ich, 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 ich fand ihn sympathisch. Ist ein netter Film. Also ja, ich, ich möchte dir das noch lassen. Wobei, also ich, ich,
0: ich hatte also wir sind ja ein Spoiler-Podcast, deswegen reden wir auch äh, über Enden und sowas. Deswegen, falls ihr jetzt nichts über wissen wollt. Was? Über über, enden? über über das Ende. Achso. End, über Enden. Ent, verstanden. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja so, dass der Erwachsene oder sich diese Kinder auch alle in Erwachsene verwandeln. Und ich finde es sehr, sehr störend. Ich finde das gerade bei äh, dem Erwachsenen, pardon, von Shazam selber, finde ich es sehr, 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 sehr störend, wie unfassbar übertrieben er das Kind spielt. Weil ja. ich nie das Gefühl hatte, dass das derselbe Charakter wirklich ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass es irgendwie ein ja, Neugeborenes, das ist ein, ein äh, Kleinkind, das irgendwie in seinem Laufstall gerade rumläuft, aber schon sprechen kann. Und ähm, da war irgendwie dann das, ja, die, 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 das Skript die äh, Dialoge waren so und das Schauspiel auch war so übertrieben und nicht so wirklich, wie ich mir das vorstellen würde, würde wie ein Kind ist und das kann man sicherlich auch, also auch mehr als jetzt nur den Schauspieler äh, auch äh, ummünzen. Deswegen würde ich ihn jetzt mhm. auch gar nicht unbedingt verantwortlich dafür sehen. Das kann ja auch einfach nee. sein, dass die äh, Kreativen das so sehen wollten, wie er das macht. Aber ich fand es dann schon so ein bisschen so ja, dieser Kindercharakter ist aber letztendlich doch auch gar nicht so wie äh, dieser Erwachsene. Und das kann ja auch nee. durchaus ein gewisser Punkt sein, dass man dann zum Beispiel ein Selbstbewusstsein oder sowas erinnert, das man vorher nicht äh, erweckt, das man vorher nicht hatte. Aber diese kindliche Dümmlichkeit hatte, finde ich, der Kindercharakter Shazam nicht, nicht so sehr.
1: Nee, gar nicht. Das, das sehe ich genauso. Also ich finde, äh, wo ich beide loben würde mit in ihrer Darstellung, also sowohl den Asher Angel äh, Guy, der Billy Batson als Junge spielt, als auch Zachary Levi vor allem, äh, der Shazam spielt. Ich finde, beide machen wirklich guten Job. Sind beide, wie du schon sagtest, nicht der gleiche Charakter. Also es ist ja. halt wirklich einfach nicht so. Und äh, ich finde, dass der junge Billy Batson ähm, voll das Arschloch ist. <lacht> und äh, richtig assi und so richtig... Ich meine, es ist immer so mega... Doof, das zu sagen, weil er hat es ja auch schwer gehabt und ist äh, ein äh, Dingskind äh, hier, Findelkind, nee, wie heißt es, Heimkind, nee, ach, wie, ja, so ohne Eltern halt. <lacht> <lacht> ein Waisenkind. Ja, dankeschön, schön, ist es ist ein Waisenkind, das heißt, er hatte es auch nicht leicht, aber zu dieser Waisenkind-Sache weiß ich nicht, ob du da noch was zu sagen willst gleich, ich kann es mir nämlich vorstellen, weil ich da auch noch ein paar Sachen zu, zu sagen habe. Ähm, aber er ist halt so ein total dieser Fick-das-System-Typ und ich finde das alles kacke und ich bin doch viel besser für mich alleine hier und nicht mit irgendwem anders. Und er war so gar nicht dankbar für irgendwas, was irgendwer für ihn getan hat, was meiner Meinung nach auch irgendwie ziemlich arschig rüberkam. Wohingegen der Erwachsene, Shazam-basismäßig, ba ähm, also eigentlich ja, eigentlich ganz, ganz korrekt drauf ist. Also er hat natürlich auch so ein bisschen seinen Ego-Trip in der Mitte des Films, aber der ist definitiv nicht ansatzweise so egoistisch und so mies wie der junge Typ.
0: Äh, ja. Find ich jetzt persönlich. Du, du bist mir gerade auch noch zwischendurch so ein bisschen abgebrochen, deswegen habe ich deinen ja. Punkt auch nur so halb verstanden. <lacht> aber ich, äh, ich stimme dir einfach mal zu. <lacht> Vorsichtig. Alles klar. <lacht> ähm, äh, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich weitermachen soll dadurch. Äh, äh, du hast noch irgendwas äh, Adoptivkinder? Ach so, genau. Ich finde, der Film hat... Also, er ist ja auch bewusst so ein bisschen tonal ähm, an, an allen Orten verstreut. <lacht> das Definitiv. <lacht> er ist so ein bisschen tonal durcheinander. Äh, auch bewusst. Aber ich finde, dann in diesen... Äh, ernsthaften Punkten, ist er manchmal auch so von seinen, äh, wie er die Geschichte erzählt, so dümmlich. <lacht>
1: ich finde, der Film ist ein bisschen zu sehr von sich überzeugt. Das hört sich vielleicht doof ja. an, aber der Film, ich finde ich, wäre sehr viel besser, wenn er sich nicht so ernst nehmen würde. Weil, du meintest schon, der ich, Ton ist total über alle Welten verstreut und ähm, das funktioniert immer für die Sequenz genommen gut, aber halt nicht als Film zusammengenommen. Und würde der Film das etwas konsistenter eben durchziehen, dass er halt diesen lockeren, witzigen Vibe hat äh, in solchen Szenen wie zum Beispiel dieser, ähm, dem Überfall hier, da, wo, wo Shazam seine Power, seine, ach, egal, seine Kräfte noch äh, ausprobiert. Ich habe Power gesagt, ich trinke mal eben Kurz. Was. Mhm. <lacht> Ähm, wo er seine Kräfte dann ausprobiert, indem er da die, diese, diesen Überfall eben verhindert. Das fand ich super, das fand ich mega witzig, ja. das mochte ich, und das, dass sie dann auch Bier gekauft haben und so richtig selbstbewusst und so richtig geil und ich dachte mir auch schon sehr, okay, äh, war ja wieder klar, so dieser Humor und dann das Bier beide halt trinken und ausspucken und dann nach einem Cut wieder mit den ganzen Süßigkeiten rauskommen. Sowas finde ich toll, sowas hat mir richtig Spaß gemacht, sowas fand ich toll. Ja, süß. was ich
0: mir auch vielleicht noch gewünscht hätte, wo du das gerade mit dem Überfall sagst, das ist auch nur so eine Kleinigkeit, aber es ist ja so, zufällig trifft er die ganze Zeit auf diese Verbrecher, die einfach irgendeine das Scheiße machen. Also das ist, glaube ich, jetzt eigentlich nur so zweimal oder sowas, aber auch so direkt hintereinander, wo mhm. man sich denkt, jetzt ist plötzlich so ein kleiner Verbrecher da. Da hätte man so einen guten irgendwie Joke rausmachen können, <lacht> dass halt irgendwo lang läuft und immer diese Verbrecher anzieht und das überall einfach die ganze Zeit passiert. Ist ja doch da. <lacht> ja, genau. es wird halt einfach so ein bisschen nicht erwähnt. Und das fand ich so ein bisschen schade, so ein bisschen Potenzial, mhm. was man da hätte ja. noch nutzen können, wo man noch ein bisschen mehr sich denken könnte, mhm. ja, wir machen jetzt noch mal ein bisschen mehr hier dieses Gag-Ding raus. Weil auch dieses, dieses Ganze, diese ganze Story mit seiner Mutter und wie sie ihn dann verloren hat, <lacht> ihn dann gesucht hat und ihn dann gefunden hat und sich dann gesagt hat, ja, nee, ich will den ja doch nicht. nicht so... Ich, ich habe mich wirklich, Ich hab wirklich gelacht während ich dieser auch. Szene. Ich fand das so lustig. Wie... Das,
1: das war das, worauf ich hinaus wollte mit diesem weisen -Zeugs.
0: Ja. ja. Also es war wirklich... Es ist so verdammt so schlecht witzig. erzählt auch.
1: Vor allem das, was du jetzt erzählt hast, ist ja der Twist eigentlich am Ende. Ja. So wie der Film es präsentiert, was ich schon richtig witzig fand und wo ich schon die ganze Zeit gedacht habe... Nie im Leben ist das so richtig. Äh, dass er ja quasi einfach verloren wurde von seiner Mutter in diesem Karneval und, und die Polizei nichts irgendwie gefunden hat, was auf sie hindeutet? Ich meine, der Typ weiß doch, wo er wohnt. Der Typ weiß doch so grob, wo er wohnt. Ein Typ weiß doch, ob er eine Oma hat, einen Opa hat, einen Vater hat, einen Bruder, eine Schwester, irgendwas Nein, an Familie, Onkel, nicht. Äh, Onkel, Tante, irgendwas wird doch wo existieren, was diesen, dieses Kind erkennt. Also, das kann mir niemand erzählen, dass die Polizei so inkompetent ist, dass die von einem verdammt verloren gegangenen Kind auf irgendeinem Karneval die Mutter nicht finden können. Wobei so, sie auch kind schon bei der ersten ist.
0: Szene mit Billy äh, direkt in diesen Laden eingesperrt werden. Da dachte ich mir direkt auch schon so, Billy, richtiges Scheißkind. <lacht> das, das hat sich danach relativiert. Hinterher fand ich den eigentlich relativ sympathisch durchaus auch. Aber am Anfang dachte ich mir direkt, oh nee, ey, was ist das denn für ein Typ? Ey, hat er verdient, dass er keine Mutter hat? Nein, das meine ich Niemand hat das verdient. Nein, das meine ich gar nicht so. Das war jetzt einfach nur so dahergesagt. Ja, aber ich, aber ich kann das total äh, ja.
1: verstehen, dass auch gerade dieser Twist für dich dann auch, also Twist in Anführungszeichen, gar nicht funktioniert hat. Weil das war ja auch so ja. vorhersehbar eigentlich. Und es nimmt sich
0: auch noch so ernst dabei. Ja. Denn, ne? Als ob und, das jetzt die richtig tief emotionale Szene ist, die einen so mitnimmt und zu so Tränen rührt.
1: Also hätten die das anders aufgebaut, finde ich, hätte das ja auch durchaus funktionieren können, weil ja. mir war das ja auch an sich als Situation, dass, was auch einer meiner größten positiven Punkte ist, dass das eine Story über Waisenkinder ist und diese anderen Waisenkinder und die Eltern von denen super sympathisch sind, super cool und richtig gut funktionieren. Ich finde, da hätte man richtig viel mitmachen können, emotional, wenn sie das dann unbedingt wollen. Aber ich finde, das bleibt wirklich einfach leider zurück. Dieser, diese, ja. diese wichtige Botschaft ist leider nicht immer so im Vordergrund, wie es hätte sein können, finde ich.
0: Ja, 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 ja. ja. Also es ist irgendwie so ein sehr generell so ein etwas unspektakulärer Film einfach für ja. mich, der ja. jetzt nicht wirklich unglaublich viel falsch macht. Es gibt natürlich dann diese Szenen, die wir schon angesprochen haben, die dann ernst sein sollen und das so gar nicht übermitteln können. Aber im Großen und Ganzen ist das ein durchaus unterhaltsamer Superheldenfilm, mhm. der jetzt aber auch nichts irgendwie besonders macht. Es ist eine sehr, sehr grundlegende mhm. äh, Ursprungsgeschichte. <lacht>
1: ja. Ähm. Ich muss aber einmal noch hervorheben, einfach sehr, sehr positiv, komme ich nicht drum rum. Jack Dylan Grazer als Freddy, finde ich, ist schon witzig. Den mochte ich schon gerne.
0: Seinen besten ja, Freund. Wobei bei ihm habe ich mir auch so gedacht, seit wann? Also vor 20 Jahren, okay. Aber im Jahre 2019, wer ist denn uncool, wenn er Superman oder sowas mag? Das ist so. doch einfach das ja. Größte. Achtung, das. es ist ein Anglizismus, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Mainstream-Ding, was es in diesem ja. Jahrzehnt einfach gibt, Definitive. dass es immer noch so dieser Nerd ist, der Definitive. irgendwie so komisch ist und den, mit dem sich keiner so richtig auseinandersetzen will, weil er mag ja Superhelden, was zum Teufel, was und ist haben das Und
1: dann haben wir noch diese Mobber, die ihn dann aber auch nicht einfach nur mobben, <lacht> sondern ihn halt mit einem Auto anfahren ja. <lacht> und, Nein, und noch sagen, mit Füßen treten die ganze Zeit, mit eigentlich mit Auto wirklich verletzen. Ja. Und das ist auch so over the top. Und dass dann auch Billy, also Shazam, nicht kommt, weil er, er hat doch gesehen, wie hardcore diese Leute drauf sind. Und er dann einfach. Hardcore. Okay, ja, I guess. Um, und dann eben eigentlich weiß, wie hart diese Leute <lacht> drauf sind. <lacht> ich es nicht gesagt. Um, und dann trotzdem einfach nicht erscheint. Das fand ich auch ein bisschen hart. Um, aber trotzdem möchte ich sagen, dass mir der Charakter dann sehr gut gefallen hat. Ich mochte den trotzdem gerne, auch wenn drumherum das vielleicht nicht so sauber war. Ich finde, der hat das sehr, sehr gut gespielt, Jack Dylan Grazer. Ich finde, das war ein sehr, sehr frischer und sympathischer Charakter. Ich fand
0: es auch, auch sehr, sehr überraschend, dass er so die Notlösung für den Superheld war und dann hinterher doch das pure Herz hatte. Also das hat mich total überrascht und hätte ich nicht mit gerechnet.
1: <lacht> ist, dieser Film besteht quasi aus G G Geschichts, äh, wie, wie sage ich das auf Deutsch? Plot Conveniences. Ich trinke auch, aber äh, ja. trotzdem. Ich, äh, aber, aber ich muss trotzdem abschließend sagen, damit das jetzt hier nicht in den falschen Hals kommt. Ich fand den Film sehr sympathisch und ich würde mir den bestimmt noch mal irgendwie mit Freunden angucken, wenn die den noch nicht gesehen haben. Ich hätte da nichts gegen. Ich würde mich da jetzt nicht ja. zu Tode langweilen. Ich finde, der hatte wirklich seine Momente, war durchaus einfach okay und von daher, ich fand ihn jetzt vielleicht ein bisschen besser als du in der Hinsicht. Ähm, es war kein guter Film, es war einfach ein sehr, sehr okayer Film, den ich schnell wieder vergesse, aber wo ich mich daran erinnern werde, dass ich durchaus in manchen Situationen unterhalten war.
0: Ja, also ich würde da auch tatsächlich gar nicht so widersprechen. Ich fand ihn jetzt auch nicht so schrecklich, wie das jetzt vielleicht wirkte. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wer jetzt der Villain wirklich für den zweiten Teil wird. Ob sie es mit, äh, ich glaube, es ist Mr. Mind, oder? Ist der, nee. dieser Wurm Mr. Mind?
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wollten die nicht mit Black Post-Credit scene. Welche post habe ich mir gar nicht angeschaut? Ach so, ja, nee, da, da <lacht> <lacht> ja, da können wir doch nochmal drüber reden.
0: Da kommt zu ähm, Dr. Sivana in der Zelle, kommt da so eine Wurmkreatur, äh, die mit, zu ihm spricht und sagt, zusammen können wir diese Welt beherrschen. Und äh, wie, wie, wie ich das, also ich kenne mich nicht so aus, aber ich habe mich einfach dann mal so durch Willens die für den zweiten Teil vorkommen könnten geklickt und Mr. Mind ist auch so eine Wurmkreatur. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht ist der mit dieser post credit szene gemeint. Ob er jetzt wirklich im zweiten Teil dann vorkommt, ist dann wieder die andere Frage. Hey, aber, aber, war nicht
1: die, aber war nicht diese post credit szene irgendwie das mit Superman? Oder war das noch Nee, ein das war noch vor den Film?
0: Credits. Wie sieht denn dieser noch... komische Wurm aus? Das ist tatsächlich so ein kleiner Wurm. -Wurm, -Wurm. <lacht> das, <lacht>
2: das sieht ja mit witzig aus. <lacht> <lacht> Was ist das
1: denn für eine Lusche? Das ist das eine äh.
0: Hast du gerade die Filmversion von dem Wurm bei dir? Ich
1: glaube schon, der sitzt da vor so einer Zelle.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Das ist mit so, mit, der hat irgendwie so Technik vorne auf der Brust. Ja, ja, genau, ja. Alter, das ist ja richtig funny. Ich
0: glaube, das ist Mr. Mind. Äh, aber eigentlich wäre ja, also es würde sich ja eigentlich anbieten, dann Black Adam irgendwie auch als Antagonist irgendwie mit reinzubringen. Wobei dann die hm. Frage ist, ob das auch dann. Äh, Wer ist das nochmal? Spielt das The Rock, ja, den Black-Adam-Film. So. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es dann so verbinden wollen, ob sie Black-Adam mit reinbringen wollen, aber eigentlich, wer über Shazam nachdenkt, ist bei mir zumindest, also ich kenne mich natürlich jetzt auch nicht mit den DC-Comics so gut aus, aber mir wäre Black-Adam der einzige Bösewicht, der mir einfallen würde. <lacht> aber der <lacht> war ja auch schon in müsste... dem Film
1: drin. Ja, also in, das dieser, die... in dieser Flashback-Sequenz, die da mit dieser Magie gezeigt wird. War er das, ja echt? Das, ja, das soll, also, ich das soll ja Black, äh, Black also als dieser Magier erklärt hat, oh, äh, der, der das letzte Mal aus wurde, ist böse geworden, haben uns alle getötet. Ach so. ähm, das war Black Adam, glaube ich.
0: Ja, okay, das kann sein. Ja. Äh, aber das wäre zumindest eine sinnvolle Entscheidung, äh, den irgendwie mal in einem Shazam-Sequel dann kämpfen zu lassen. Und stell dir mal vor, DC will es hinbekommen. Jetzt hatten wir einen Shazam-Film, der Shazam etabliert, dann haben wir noch einen Black-Adam-Film, der Black-Adam noch mal etabliert. Und dann die beiden zusammenzuführen, Felix. Alter, alter, alter nein. Also nein. wenn das DC hinbekommen würde, das ist doch dann hätten die schon ganz schön Respekt von das dir. Das kann
1: doch ne? nur Marvel. <lacht> ich das scheinen wir ja schon. <lacht> also genau, außerhalb dieses, dieses Witzes, es ist halt leider wirklich so, ne, dass niemand es hinkriegt, dieses, das ist jetzt auch kein Anglizismus, dieses Cinematic Universes, irgendwie zu erstellen. Und gerade DC da ja so massiv Probleme mit hat, dass alles ja. irgendwie hinten und vorne und überall nicht funktioniert. Und Marvel das halt irgendwie, muss man ja auch einfach lassen, egal ob man Marvel jetzt mag oder nicht, einfach sehr konsequent durchzieht und auch immer eigentlich recht gut, zum, zumindest dieses Worldbuilding mit den Figuren, eigentlich immer recht gut löst und macht und auch sehr weit vorausschauend. Ja. Äh, Finde ich schon ganz witzig, dass das noch niemand hingekriegt hat.
0: Ja, es ist ein bisschen... Ist ein bisschen Ridikulös. Ridikulös, genau, das ist das Wort. Das ist das Wort. Okay, ähm. Also ja. also, ja, ja. Ich will jetzt auch nicht noch irgendwelche ähm, Häkchen einfach nur hinter Kästchen setzen, mhm. um, ähm, nur um es zu erwähnt zu haben. Aber ja, so Musik oder sowas wäre auch sehr egal in dem Film. Es war halt so Superheldenmusik. Ja,
1: ja, ja naja. Naja.
0: Deswegen können wir, glaube ich, auch ruhig wegkommen von um es mal's überzuleiten. Shazam! Ein
1: Film, der immer noch nicht mir so gut gefallen hat wie Shazam, habe ich als Hausaufgabe geschaut. Und Boah. zwar Judge Dredd.
0: Nein, der heißt ja, nur Dredd, Felix.
1: Dredd. Dredd. <lacht> ja, ich habe Dredd geschaut. Äh, Dredd ist aus dem Jahr 2012 mit Carl Urban und ein paar anderen Leuten. Uh, und ist eigentlich gemacht von Pete Travis, aber neueste Interviews mit den Schauspielern und auch so ein paar andere Behind-the-Scenes-Sachen äh, suggerieren dann, dass Adam, nein, Alex Garland den Film auch eigentlich regisseuriert hat. Also
0: <lacht>
1: <lacht> Also eigentlich ist der Film von Alan Alex Garland und nicht von Pete Travis. habe ich jetzt irgendwie mir so recherchiert. Ähm, Okay. Ja, keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so relevant, weil das nicht unbedingt das Besser ist. Ähm, worum geht's überhaupt in Dread? Also, Dread äh, etabliert der Film eine gewaltsame, gewalttätige, sehr, sehr Gewalt. Haltige futuristische Zukunft, in der alles tot ist, außer natürlich Amerika und so ein paar Städte. Äh, und bis bisschen eine große Stadt aus ganz vielen kleinen Regionen zusammengeschlossen, die jetzt super futuristisch da steht. Und die Polizei hier, die Judges, die Richter, ich habe ihn leider auf Englisch geschaut, deswegen kann ich mich da jetzt nicht vergewissern, ob das das Richtige ist.
0: Judges! Also, es kann ja wohl nicht wahr Ich will nur, dass du mhm. trinkst. Ist mir egal, welches Wort okay. du sagst.
1: Aber wie heißen die denn? Der? Ein Richter? Ja, ne? Okay, ja. ja. also stimmt. diese...
0: Vielleicht heißen sie auch das im Deutsch.
1: <lacht> also, diese Richter sind dann aber auch wirklich in ihrer Macht und Autorität vollkommen. Das heißt, die sind sowohl Richter, als auch Geschworene, als auch die ausführende Gewalt. Das heißt, sie können einfach alles machen. Juckt keinen. Ähm, und einer dieser Cops, und zwar Dredd, der. Ähm, ist dann in einem Team zusammen mit einer, ähm,
0: ja, aus. Dass wir keine Anglizismen sagen dürfen, heißt nicht, dass du alles auf Deutsch sprechen musst. <lacht> ja, ja. Dieser Drett. Ähm, ja, und dieser Typ. Das ist wie mein Papa
1: das aussprechen würde. Dieser Drett, der, ähm, der Hauptcharakter hier ist, ja, und auch den Film namentlich macht. Ähm, geht dann zusammen mit einer Auszubildenden auf eine Mission zu einer Gang in so einem dieser Distrikte da, die mit einer realitätsverändernden Droge genannt Slow-Mo und äh, das hat mir jetzt viel zu lange gedauert, diesen Film zusammenzufassen deswegen gehe ich jetzt einfach mal direkt rein ist es nicht eigentlich basically The Raid, dieser Film also ein bisschen. Also ich habe ja. The Raid ja auch im Zuge dieses Podcasts mir anschauen sollen, den zweiten Teil, nee, den ersten Teil. Ähm, den ersten Teil, ja. Den ich ja auch nur so so hm fand. Ne? Und es äh, geht mir bei diesem Film auch sehr ähnlich. Den fand ich
0: auch so nee, hm, keine Ahnung. Ähm, auch nicht so wirklich super. Ja, ich, Bisher habe ich es mir so erklärt, dass ich, also ich habe beim Schauen, das habe ich ja jetzt im Podcast auch noch nicht erwähnt, haben wir ja nur kurz in der Vorbesprechung einmal gemacht. Ja, ja, Vorbesprechung. So was machen wir hier, ja. Ähm, dass ich bei Dread auch total an The Raid denken musste. Aber bisher habe ich es mir so erklärt, dass ich Dread weniger mag, weil die Action nicht so gut ist. Aber
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, das, das geht ja schon mal gar nicht. Weil ich finde ja, also find ja The Raid schon nicht so super. Aber Dread auch nicht. Das heißt, ist das wirklich an der Action? <lacht> äh, da werden wir jetzt, glaube ich, einfach mal auf Suche gehen. Also
0: kannst mir aber nicht das Argument machen, dass Dread so gute Action hat wie The Raid. Wir werden jetzt einmal auf also, eine...
1: Das hattest du mir letzte Woche aufertragen, während ich diesen Film schaue, ob ich ihn mag oder nicht. Vielleicht kann ich dir erklären, ja. weshalb du ihn nicht so gerne magst, obwohl fast alle eigentlich den super toll finden.
0: Lasst uns... Ja. Äh, Bitte auch im Kontrast zu The Raid. Das würde mich noch mehr interessieren. Ja, da kann ich mich ja schon gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> Weil das ist, glaube ich, eine, eine Aufgabe die schwierig Ja, wird. ich, ich, ich ist werde mein klar. Bestes
1: geben äh, und das auch noch ohne Anglizismen, oh Gott. Ähm, Leute <lacht> denken hinterher, ich bin eigentlich total dumm, wenn ich kein Englisch reden darf. Ähm, also.
0: Ja, bist du ja. <lacht> Danke. Das ist einfach dein wahres ähm, Ich, das, das verbirgst du nur hinter diesen ganzen Anglizismen. Mein wahres
1: deutsches Ich ist einfach dumm. Ähm, ja. Ja, also Dredge, warum hat der für mich nicht funktioniert? Ähm. Ich fand den einfach ein bisschen langweilig. Ich finde, der war halt super gleich die ganze Zeit. Und auch wenn das super toll aussieht, wenn die die ganze Zeit diese Slow-Mo-Droge nehmen und das visuell sehr, sehr interessant ist, ich habe es dann auch verstanden nach dem dritten Mal. Tut mir leid. <lacht> da da denke ich mir einfach nur Echt jetzt? Jetzt muss ich mir noch mal zwei längere Minuten diese Sequenz anschauen, weil ihr es unbedingt in Zeitlupe drehen wollt. Ich habe es doch verstanden. weil passiert das so? oft? Nicht so oft, wie ich es hätte sein weiß können. Gar nicht definitiv. Mehr. Also ich hatte schon Angst, dass das jetzt der ganze Film wird nach dem Anfang. Es ähm, passiert ungefähr so vier fünf Mal und am Ende dann halt auch noch mal. Und das Ende, das hätte ich mir dann auch einfach, also ach, ich weiß nicht. Das hat dann halt narrativ vielleicht gepasst, aber ich war dann doch irgendwie schon ein bisschen satt von diesem Effekt. Naja, daran liegt es aber auch nicht, dass mir der Film nicht so gut gefällt. Das war ja eigentlich was Positives, dieser Effekt. Ähm, nee, die Action und dieses, dass, dass er in diesem Haus ist und dann sich da rauskämpfen muss mit dieser Auszubildenden, das bleibt halt immer sehr gleich. Es ist immer gleich brutal, es ist immer die gleiche Ballerei. Ich muss zugeben, ich war die ganze Zeit dann auch irgendwie zwischen Handy und der Zimmerwand, weil ich mir dann auch irgendwann dachte, boah,
0: ey, könnt ihr mal was anderes machen, als die ganze Zeit hier rumzuballern? Und... Warte mal, heißt das, du hast lieber dann die Zimmerwand angeguckt als den Film? Oder Nein. Was soll ich unter Zwischen Handy und Zimmer? Ja, das sollte verspielen. so ein
1: Ausdruck sein, dass ich nicht so super interessiert die ganze Zeit dabei war. Sagt man das so?
0: Nein, das überhaupt... noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> Diesen Podcast wird es sich jetzt etablieren mit unseren Millionen von Zuhörern. <lacht> du darfst es doch nicht verraten, wie viele wir haben. Ach, Entschuldigung, ja.
1: Ja. Nee, ich fand es einfach generell sehr ermüdend. Also ich war dann irgendwie gar nicht dabei. Und das lag halt... Und mein größtes Argument werde ich mir zum Schluss aufbewahren, deswegen kommen jetzt erstmal so ein paar andere Sachen. Ähm das tut mir richtig leid, weil ich den Schauspieler dann doch eigentlich mag in anderen Rollen. Aber ich verstehe den Praise für Carl Urban hier so gar nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde ihn so sehr... Äh. Der hat für mich halt nicht dazu beigetragen, was in einer Rolle, die schon so langweilig geschrieben ist wie Dread, also, was ja auch zum Charakter gehört, da will ich mich gar nicht einmischen, ich fand es einfach nicht so wirklich spannend, keinen der Charaktere, weil alle irgendwie super flach sind ähm, und ich mich über, für keinen interessiere in irgendeiner Sekunde, aber dann müssten doch die Schauspieler zumindest versuchen, das so rüberzubringen, dass es trotz des sehr, sehr minimalistischen Writings funktioniert. Und ich Finde halt Karl Urban spielt halt genau das, was auf der Seite steht und das ist nicht so viel. Und ähm, ich, bestimmt werde ich dafür jetzt total flambiert, dass ich das irgendwie so sehe. Und eigentlich sagen jetzt irgendwelche Experten, nein, Karl Urban spielt das ganz fantastisch, der kann das richtig gut, das ist ein toller Schauspieler. Will ich auch gar nicht widersprechen. Das ist bestimmt auch ein super Schauspieler. Ich fand den in Thor Ragnarök zum Beispiel mega super. Und in anderen Rollen auch. Star Trek zum Beispiel, hat er auch toll gespielt, ja?
0: Ja, ist halt wieder die Frage, ob das so an Karl Urban liegt oder am... Um Skript und ja, beides der Rolle an sich und ja, dem Directing.
1: Beides wahrscheinlich, aber ich finde, man kann auch mit wenig ein bisschen mehr machen, als das, was er macht. Und gut, das Directing <lacht> kann ich jetzt natürlich nicht, aber ähm, ich weiß nicht. Er hat für mich jetzt einfach nichts hinterlassen und deswegen war ich so verwundert, dass die Internet unter generelle Reaktion so positiv gerade auch auf ihn gemünzt war. Ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, alle Figuren waren für mich super egal. Ich hatte nicht eine Figur, wo ich mir dachte, ha, huh, frage ich, frag ich mich, wie es der jetzt bald geht. Also ich dachte ihm halt, okay, wenn du jetzt stirbst, dann, ja, haben wir eigentlich auch eigentlich nur fünf Minuten S Screen Time verschwendet. Also, <lacht> ja, das war jetzt auch so gar nicht meins. Und generell die, dieses, das, was ich an sich nicht störend finde, aber was mir so ein bisschen den falschen Eindruck gegeben hat, war diese übertriebenste Gewalt, <lacht> dass man halt tatsächlich zeigt, wie Gesichter auseinandergequetscht werden. Also dieses total explizite auf diese Goriness draufhalten. Ich trinke schon von alleine, du musst nicht tröten.
0: Achso, ich wollte gerade quietschen. Mhm. Ähm,
1: das ist an sich interessant und gar nicht schlecht gemacht... Aber weil für mich der Film halt an allen anderen Fronten nichts zu bieten hat, fühlt sich das für mich einfach so ein bisschen effekthascherisch an und treibt jetzt nicht so wirklich oder trägt jetzt nicht so wirklich was zur tatsächlichen Qualität bei. Und äh, das ist jetzt nichts, was mich aktiv gestört hat, sondern einfach nur irgendwas, was mir nachträglich, weil ich den Film nicht so super fand, aufgefallen ist, dass das einfach irgendwie, ja, so da reingeschmissen wirkt für mich.
0: Ja, ich schätze mal, dass es das einfach so da drin ist, weil es im Comic so ist. Ja, wahrscheinlich auch das. Ich kenne den
1: Comic nicht, keine Ahnung, meinetwegen. So, mein größtes Argument, wo ich versuchen will, dir zu erklären, warum du den Film nicht magst. Ja, bitte. Ich ähm, bin sehr
0: gespannt. Also bei den Charakteren und sowas, ich, ich stimme dir ja zu. Ja, ja nee, das weiß ich. Das Jetzt ist ja auch alles
1: nichts Neues. Das ist auch alles okay. Ich glaube, das, was mich persönlich auch am meisten gestört hat und was der Film auch bei mir ausgelöst hat, war nicht die ganze Zeit so ein Hass, sondern so ein leeres Gefühl. Von wegen kannst du nicht irgendwie... Also, irgendwie finde ich das alles so sehr, sehr langweilig und irgendwie so ermüdend. Und die Leere. Die Leere kommt halt. Ja. Und das liegt daran, weil das Worldbuilding wirklich richtig geil ist. ja Die Welt, in die wir geschmissen werden, ist mega cool. Dieses... Äh, diese, mhm. fa diese faschistischen Polizisten, diese autoritären Polizisten, die da wirklich in dieser Maschinerie wirklich für sich funktionieren und die Straße auf niemanden hört, außer auf diese, ja, alle drei Gewalten vereinigende Organisation, die eigentlich nichts mit irgendeinem Rechtsstaat zu tun hat, aber eben effektiv ist und diese postapokalyptische amerikanische Landschaft, die eben nur durchbrochen wird durch diese von Modernität und Armut zugleich geprägte Stadt, ja das sind alles Sachen, die richtig, richtig cool sind und auch das mit diesen drogen die dann für so einen Einstieg und dass man eigentlich so eine so ein riesen Setup etwas mehr auf den kleineren äh, kleineren Vergleich irgendwie zieht, alles mega cool Sachen Und dann machen sie halt nichts damit, außer The Raid. Und das hat mich richtig frustriert, dass wir so viel Potenzial hatten und nicht, dass ich da richtig Bock auf diese Welt hatte und diese Welt zu erkunden und dass da nichts gekommen ist und dass mir das alles verwehrt geblieben ist. Das hat mich frustriert. Das fand ich nicht gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das auch jetzt so im Nachhinein so geht, dass du da jetzt irgendwie auch dich wiederfindest. Aber das war für mich ein Riesenargument, weshalb das nicht funktioniert hat. Dieser ja,
2: ich
0: ich finde ja auch, wie du es schon sagst, diese Welt an sich durchaus interessant. Also da geht es mir, glaube ich, schon sehr ähnlich wie dir. Ähm, aber ich frage mich dann immer so ein bisschen, in welche Richtung hätte es denn für mich jetzt noch gehen sollen? Ich,
1: äh, nein, es, es hätte jetzt kein kein generischer Thriller werden soll in dieser Welt. Das muss ja gar nicht sein. Es darf ja ruhig bei diesem minimalistischen Anspruch bleiben, dass man sich wirklich hier einfach nur darum kümmern möchte, diese Drogendealerin auszuschalten. Das ist ja gar nicht mein Problem. Ich finde aber, solche Filme wie, und da ziehe ich jetzt sowas was. Wobei ran, es ja dann
0: auch hinterher durchaus darum geht, ob jetzt diese Judges und sowas äh, wirklich so gut sind und Red sich ja dann auch gegen die anderen Judges auflehnt. Also da kann man ja Aber das, ja nichts, nein, 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 nein. das ist so, das, das finde ist ich, noch mehr das ist aber als ein richtig, gegen diese Drogendealer. Ja, das finde ich ist
1: aber ein richtig schlechtes Argument. Und zwar aus dem <lacht> Grund, weil ich fand das richtig scheiße, dass dieser eigentlich, wie du schon sagtest, sehr, sehr interessante und potenzialreiche Konflikt zwischen den Judges untereinander einfach wegerklärt wurde, ja, wie teuer sind denn heutzutage hier die Judges? Ja, für wie viel lasst ihr euch denn bestechen? Ja, ja, so und so viel ungefähr. Und das war's. Also das war halt der, hm. äh, klar, man hat so ein, zwei Dialoge und dann sind sie alle tot, aber trotzdem dieser einzige Grund, der hier gegeben wird dafür, dass die, die, diese Richter nicht so gut sind, ist eben Geld. Und das ist an sich nicht falsch und nicht schlecht, aber das, das, das steht in diesem Film weniger für einen Plot Point und für eine Diskussion, sondern mehr als Erklärung, weshalb wir jetzt Dread gegen Dread kämpfen sehen können finde ich.
0: Äh, ja, ich sehe das ja durchaus ähnlich. <lacht> ja, ja, nee, aber das wollte
1: ich noch mal gesagt haben. Deswegen, also das sind alles so Sachen, ich vergleiche ich, ja, ich vergleich diesen äh, Film gerne mit sowas wie einer Mischung aus Mad Max und The Raid vielleicht, ja?
0: Ja, ich, ich möchte halt nur nicht, dass uns so hinterher Leute sagen, ja, aber ihr habt doch gar nicht beachtet, dass hier mehr passiert als nur die Drogendealerin, die vernichtet werden soll. Vernichtet. Das ist, so. das, das ist, das ist, das ist wahr. Okay. Nein, was ich
1: gerade noch mal sagen wollte, von wegen, dass ich das ja auch mit sowas wie Mad Max vergleiche, sowas wie dann zum Beispiel Fury Road, ist ja auch eine sehr, sehr minimalistische Story, in der es quasi nur um Wasser geht. Aber ähm, trotzdem haben wir dadurch, dass wir so viele verschiedene Figuren und so viele verschiedene Konzepte in einer sehr, sehr minimalistischen Art und Weise auch eine sehr, sehr minimalistische Story präsentiert bekommen, Funktioniert da super und da habe ich auch kein Problem damit. Hier hätte man da einfach richtig viel mehr mitmachen können, finde ich. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie äh, geht's da wahrscheinlich auch sehr ähnlich. Ich bin mir immer so ein bisschen unsicher bei Dread, weil bei mir ist vor allem diese Leere da.
1: <lacht> <lacht> Die ich auch beschrieben diese, habe. Diese
0: Genau, genau. Das, deswegen habe ich das auch nochmal jetzt angesprochen, weil äh, aufgegriffen Also mein Hauptding, dass ich einfach so nichts so wirklich verspürt habe. <lacht> Weder irgendwie wirklich so richtige Freude zu sehen, was hier jetzt noch passiert, was mir hier präsentiert wird, noch irgendeine wirkliche aktive Abneigung. Ich fand das alles so ja, das ist okay. <lacht> und dann habe ich wieder auf mein Handy irgendwie geguckt und, ja, und dachte mir, ja, genau. auf dem Handy, wenn ich da jetzt nochmal durch Twitter scrolle und da gar nichts Neues eigentlich ist, ist mir egal. Das vielleicht trotzdem löst das mehr in mir aus als D Dread gerade ja. aktuell. Das hört sich jetzt schon wieder so sehr extrem ja. negativ an. Also, man Ganz kann ja zu nochmal dazu sagen, um vielleicht jetzt nicht,
1: nicht auf einer zu negativen Ebene zu enden. Wie gesagt, ne mega coole visuelle. Sachen, die hier teilweise passieren, das funktioniert auch echt gut. Und das ja. Grundkonzept ist super. Die, die Welt ist total gut ge gebaut. Ähm, ja, wir haben wirklich gute Sachen. Und solche Figuren, wie die Drogendealerin als äh, Mann-Männerhasserin irgendwie aufgebaut. Oder zum Beispiel dieser Computertyp äh, gespielt von ähm, Gleason hier der eine, Donald Donald Gleason. Ja, es sind alles so quirkige, quirlige äh, Figuren, <lacht> die alle auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben. Es das ist durchaus ein solider, gemachter Film. Der ist kompetent in den Sachen, die er macht. Aber ich finde es halt nicht auch nur ansatzweise irgendwo in der Richtung, dass es für mich Kultstatus erreichen würde.
0: Dafür fand Nee, ich das hat mich halt auch so verwundert, dass es so, dafür ist dieser Film ja durchaus relativ hoch angesehen wird und den ja. Leute sehr, sehr mögen. Dafür ist er mir viel zu äh, irrelevant. Deswegen habe ich den ja auch eigentlich so geschaut, weil ja. ich dann doch die Erwartung hatte, dass er irgendwie ja. für mich auch in gewisser Weise mhm. funktioniert. Aber er hat dann halt einfach sehr wenig für mich gemacht. Ja. Und das war dann halt ein ja. bisschen schade. Ja, finde ich auch. Sehr, sehr schade. Auch wenn ich auch Karl Urban sehr sympathisch finde. Natürlich auch durch The Boys. Ja. Ähm, aber ja, über Carl Urban, Carl Urban ist noch das, das, das geringste Problem, glaube <lacht> ich, komplett. Das
1: stimmt. <lacht> Äh, ja gut, bevor wir uns da jetzt noch ewig im Kreis drehen, ich glaube, wir sind uns da halt ja doch sehr einig, was diesen Film anbelangt, was ja schon mal ganz, ganz witzig ist da, dass ja beides eigentlich eine sehr kontroverse Meinung ist, die wir hier teilen. Ähm, ja, Dredd ist machbar, vielleicht. Machbar. Also kann man sich angucken, ohne zu sterben. <lacht> kann man sich angucken, ohne zu
0: sterben. Wow. Ähm, wir sind ja heute wieder wirklich sehr, sehr positiv. positiv also. auf.
1: Ähm, um noch positiver zu werden. Lass uns doch vielleicht mal in die nächste Rubrik. Top 3, die meist Serien, die wir dieses Jahr zusammengebracht haben, irgendwie, für uns beide. Ähm, ja, kann ich vorweg vielleicht schon mal sagen, so super nischige Sachen sind bei mir jetzt gar nicht dabei. Vielleicht eine, so halb. Ähm, ich habe mich auch schon so ein bisschen geärgert, dass ich so ein paar Sachen rausnehmen musste, damit ich nicht irgendwas so halbwegs doppelt drin habe. Ich habe jetzt zum Beispiel nur eine von den Marvel-Serien drin und nicht irgendwie zwei oder sowas, ja. Äh, ich musste mich da dann noch ein bisschen irgendwie orientieren, dass es ein bisschen variabel bleibt.
0: Ja, und ich habe tatsächlich teilweise auch noch so Ist bei, bei, bei meinen Releases teilweise auch noch ein bisschen spekulativ. <lacht> Kommt es jetzt wirklich 2021, weil das Problem ist, ich glaube ja, alle meine drei Serien das sind alles Netflix-Produktionen. Huh. Und Netflix hat halt so diese Eigenart, immer Trailer irgendwie nur einen Mon Monat oder sowas vorher zu releasen. Ich und Deswegen kann man sich immer nie so sicher sein, oh, kommt es jetzt wirklich 2021? Oder also es ist ja schon renewed und sie haben ja schon von der Ewigkeit gesagt, dass es weitergeht, aber kommt das jetzt 2021 oder nicht? Und ich habe deshalb vielleicht teilweise ein bisschen gemutmaßt. Am Ende des Jahres können wir ja nochmal einschätzen, ob diese Serien, die ich hier aufzähle, <lacht> wirklich erschienen sind oder nicht.
1: Also meine drei Serien sind alle schon abgedreht von daher und alle auch schon announced und kommen teilweise... Ja. Zwei von denen kommen im Januar schon raus. Von daher kann okay. doch da nicht mehr so viel passieren. Und es sind auch keine Netflix-Serien dabei, habe ich gerade gemerkt, witzigerweise. Ja, okay. Ähm, gut. Wer, 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 wer soll anfangen?
0: Ja, ich fange einfach mal an mit so an. einem unglaublich langweiligen Ding, weil ich habe wirklich... Ich hätte gedacht, dass ich tatsächlich ein bisschen was zusammenkriege, aber also, nee, nicht so wirklich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was nehme ich jetzt rein? Und ich habe jetzt einfach Ozark reingenommen, Staffel 4. Mhm. Da wird die erste, also das wird ja in zwei Teilen veröffentlicht und der erste Teil der vierten Staffel wird aller Voraussicht nach dieses Jahr noch rauskommen und der zweite dann äh, nächstes Jahr ähm, freue ich mich sehr drauf. Habe ich auch schon mal drüber geredet, äh, über die Serie. Ich habe schon wieder gequietscht. Du quietsch die
1: ganze Zeit schon. Finde ich nicht so witzig.
0: Finde ich <lacht> nicht so witzig. Ähm, <lacht> muss ich auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber äh, Ozark ist halt echt eine gute Serie. Und ja, ich muss Breaking Bad mal schauen. Ich weiß, aber ich freue mich trotzdem auf Ozark, weil das könnte noch in ganz interessante Richtungen gehen. So wie die dritte Staffel geendet ist und ich wollte jetzt ja auch nicht lügen und es ist tatsächlich eine der Serien, auf die ich mich jetzt am meisten freuen würde, dass sie fortgesetzt wird. Ähm, ich habe auch zum Beispiel Succession jetzt nicht drin, aber da, durch die Covid-Verschiebungen und sowas ist halt immer, hm. weiß ich nicht, kommt das noch 2021? Bei OSAG hat man schon gehört, dass die Dreharbeiten auch schon äh, im November 2020 durchaus äh, schon fortgeschritten waren. Und ähm, da dann ein 2021-Release nicht zu unwahrscheinlich erscheint. Und bei Succession weiß ich es nicht so ganz genau.
1: Ja, ich auch Sonst nicht. hätte ich
0: wahrscheinlich Succession genommen, weil das mich dann doch noch mehr begeistert. Aber OSAG ist auch schon verdammt gut.
1: Okay. Ja, äh, muss ich ja auch immer noch mal schauen. Ähm, ja, äh, mein dritter Platz sozusagen äh, ist jetzt auch nicht so wirklich spe spektakulär, äh, würde ich mal behaupten wollen. Und zwar ist es äh, The Bad Badge. die nächste Star Wars Animationsserie im Stil von The Clone Wars und auch direkt diese Serie fortsetzend. Dazu sei vielleicht noch gesagt: Es gibt einen Star Wars The Clone Wars Handlungsstrang in der siebten Staffel über dieses äh, ja The Bad Batch. Das ist eine Klontruppe, die aus Klon-Gendefekten gebildet wurde, die aber trotzdem allesamt ähm, spezielle und gute Fähigkeiten haben, die eben aus der Norm liegen und deswegen nicht gern gesehen sind eigentlich, weil man ja eigentlich nicht zu gute verschiedenste Arten von Soldaten haben will, dass es ja Klone sein sollen. Ähm, aber trotzdem ist dieses Bad Badge zusammengestellt worden und dieser Clone Wars Handlungsstrang war absolut schrecklich. Ähm, <lacht> deswegen finde ich es auch sehr überraschend, dass das hier auf meiner Liste auftaucht für mich persönlich. Aber nachdem ich den Trailer gesehen habe, fällt mir auf und das, was ich eigentlich auch irgendwie suche in dieser Serie und hoffe bekomme, dass das Ganze so wirkt, als sei es ein bisschen erwachsener und als sei es vor allem damit beschäftigt, weil die Serie genau anfängt, wenn äh, Rache der Sith endet, also mit dem Ausruf des Imperiums. Was ist mit den Klonen passiert? Denn viele wissen ja nicht, die Sturmtruppen sind ja keine Klone mehr. Die Sturmtruppen sind einfach ausgebildete freiwillige Soldaten. Die Klone waren auch Teil des Imperiums, wurden dann aber, ja, aus, sind ausgelaufen, ja, haben dann halt eben keine neuen mehr produziert. Und das war dann so ein bisschen die Frage, nach dieser Order 66, die ja für jeden Klon schon verwirrend genug ist, was passiert mit denen, was machen die im Militär? Und äh, wie geht das Ganze los mit dem Imperium? Warum sagen jetzt auf einmal alle Einwohner, ja, okay, wir sind jetzt wohl keine Republik, wer, ne? ja, alles klar, who cares? Ähm, okay, ich trinke eben. Äh, <lacht> Und das finde ich an sich sehr interessant, sich diese ganzen Fragen im Star-Wars-Universum zu stellen. Und ich glaube, da ist dann The Bad Batch doch vielleicht ein recht interessanter Ansatz. Ähm, vor allem, weil man auch eben wie immer bei solchen Star-Wars-Serien viele alte und neue Charaktere eben zu, Sicht, äh, zu Gesicht bekommen wird. Und äh, ich eben wirklich richtig Bock darauf habe, die hohe Qualität der letzten star wars the Clone Wars episoden hochzuhalten und äh, eben weiterzuführen in The Bad Batch.
0: Ja, ich habe ich, ich hab auch noch eine kleine Star Wars-Anekdote. Ich habe Star Wars Battlefront 2 die Kampagne ein bisschen gespielt. Frag mich nicht, wieso ich das gemacht habe. Ha. Aber es hat so eine Story, ähm, wo eine, äh, ein ein, ein Generaloffizier, ist auch egal der Rang, aus dem Imperium, merkt, dass das Imperium gar nicht so gut ist und zu den Rebellen wechselt. Ja,
1: ich kenne die Story auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das ist ungefähr also, das, ist ungefähr das also das langweiligste, was man, finde ich, mit dem Star-Wars-Universum so machen kann. <lacht> aber darüber will ich, will ich auch gar nicht reden. Ich wollte nur mal kurz anmerken, wie, das, wie sehr das ähm, saugt. <lacht> wie, wie sehr ich das nicht mag. Ähm, aber es sieht halt grafisch ganz gut aus, deswegen spielt man das halt.
1: <lacht> ich glaube, es ist ja halt tatsächlich sogar äh, recht beliebt, oder? Unter Star-Wars-Fans. Weiß was? ich nicht genau. Oder vertue ich mich da
0: jetzt? Meinst du Jedi Fallen Order? Nee, das sowieso, das ist sowieso geil. Ist, ist Star Wars Battlefront 2 die Story beliebt? Ja, also, also
1: äh, vor allem, das ist doch dann mit dieser alten Version und so, ne? Ja. Ja, genau. Also das ist schon ein beliebter Kanon Charakter. Vor allem, weil es halt eben also ich, ich habe es ja nicht gespielt, ich kenne halt nur die, die Kanon-Geschichte <lacht> dahinter. Aber du sagst das jetzt so, äh, das ist ja wohl das Langweiligste, was man mit dem Star Wars-Universum machen kann. Ja, aber das hat man ja auch vorher mit dem Star Wars-Universum einfach noch nicht gemacht. <lacht> also du mein, denkst jetzt vielleicht, dass es das schon tausendmal gegeben hat, aber diese ja, das Geschichte Das ist doch das Offensichtlichste. <lacht> ja, aber es gibt's eben noch kaum. <lacht> dieses, aber dann ist es so dumm. Was passiert? Also, aber, dass aber dieses... irgendwie
0: so ein Rebell, äh, so, nicht so ein Rebell, so ein Imperialist dann sagt Oh nee, hier werden jetzt ja Zivilisten getötet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist aber nicht mein Imperium. Ja, aber woher sagt, soll. Ah nee, die Rebellen sind aber gut. Also, also ich verstehe ja, dass man das irgendwie erzählen kann, dass ähm, irgendwie der. dass man es irgendwie mit Faschismus und vielleicht Nationalsozialismus oder sowas, dass man da verblendet oder sowas aufwächst auch. Aber also. Das, das, das strotzt schon sehr an Dummheit und ist auch sehr, sehr langweilig. Ja, ich ich. ich habe es, wie gesagt, nicht frei. gespielt.
1: Ich weiß nur, dass mehrere Star-Wars-Fans zumindest äh, den, die Geschichte dahinter und die Figuren dahinter gut finden. Das haben zum Beispiel auch einige sich gewünscht, dass äh, dieser Charakter von Aiden Versio äh, in irgendwie The Mandalorian oder so auftaucht. Also, ja, da wollen wir jetzt...
0: Existiert die noch irgendwie in Büchern oder so? Ja, es ist ein
1: Kanon-Charakter.
0: Ja, wenn sie in Büchern oder sowas existiert, dann kann sie da ja vielleicht auch interessant sein. I don't know. Okay. Ich habe ja. jetzt nur vom
1: Spiel aus geredet. Okay, ja.
0: äh,
1: wollen wir mal nicht weiter darüber diskutieren. Ich glaube, dafür äh, haben wir Aber schon. Ich, also,
0: wer, wer die Kampagne von Star Wars Battlefront 2 wirklich geil findet, sorry, sorry, den kann ich nicht ernst nehmen. Das ist ein <lacht> Unding. Ich bin wieder am, am Übertreiben... Am übertreibenden Sprech, aber ja, ähm, ja. da, da würde ich gerne mal mit jemandem zu, drüber diskutieren, warum er die Star Wars Battle von 2 Kampagne geil findet. Wie oft <lacht> habe ich Star Wars, Star Wars Battle von 2 gesagt? Ist mir egal.
1: Zu häufig. Ähm, ja, nee, aber alles gut. Äh, ist ja jeder irgendwie für seine Meinung selber verantwortlich. Was ist denn. Ja,
0: wir wollten ja auch über Serien sprechen. Und dein ich komme jetzt Platz. zu meinem zweiten ja. Platz. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich da mogel, Felix.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Weil ich glaube, das ist in deiner Liste drin, falls. Also, wenn ich der Release eigentlich unklar wäre. <lacht> Aber mein, mein Argument ist, dass manche auch schon gesagt haben, ja, frühestens Herbst 2020 kann es kommen. Und dann ist es nicht erschienen und es ist immer noch nicht erschienen. Aber dann würde ich jetzt zumindest mit 2021, finde ich jetzt nicht mehr unmöglich, gerade weil die Serie ihre erste Staffel 2019 hatte und 2020 dann im Grunde komplett ausgelassen habe hat und äh, das ist Love Death and Robots Felix
1: Ah okay ja okay Weil wir,
0: wir wir haben ja schon so ein paar Informationen bekommen dass irgendwie auch diese äh, Kuratoren oder so, ich weiß nicht wie man es bei Love Death and Robots am besten nennt aber äh, die hatte auch an, oh, jetzt habe ich es vergessen, ist wieder super recherchiert hier. Die hatte auch schon an ver verschiedensten Animationsprojekten gearbeitet und äh, wäre da jetzt auch einer der leitenden Köpfe der zweiten Staffel. Und das hatte man ja auch alle schon mitgeteilt bekommen. Und äh, es war auch schon im Juni oder Juli 2019, glaube ich, war schon diese zweite Staffel bestätigt. Ja. Deswegen halte ich jetzt ein 2021-Release nicht für komplett abwegig, ähm, deswegen so würde ich zumindest argumentieren. Äh, Love, Death and Robots äh, haben wir ja auch schon mal eine Top 3 Episoden zu gemacht. Ist ja diese äh, animierte Anthologieserie für Erwachsene mit erwachsenen Themen, mit erwachsenen Bildern <lacht> auf jeden Fall auch äh, mit äh, viel Brutalität und auch äh, Sexualität, die da äh, dargestellt wird und ähm, uns beiden hat ja, glaube ich, diese erste Staffel sehr gut gefallen. Natürlich gibt es da immer mal mehr und mal weniger interessante Folgen, die man mal besser und mal schlechter findet. Aber ich wollte es trotzdem hier unterbringen. Äh, zeigt auch wieder so ein bisschen, wie verzweifelt ich nach Serien gesucht habe, die ich jetzt in diese Liste <lacht> unterbringen kann. Ähm, aber wenn die 2021 wirklich erscheint, ist es wahrscheinlich eine meiner Most Wanted-Serien 2021.
1: Ja, äh. Hat, ja, also ich habe die jetzt einfach nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich wirklich auch nichts darüber gehört habe mehr, aber gar nicht mal so eine schlechte Idee. Für dich auch unterschreiben wollen. <lacht> ähm, ich habe mein... also
0: gekleckert mit meinem Alkohol.
1: Noch Fabian. Musste ich doch schlimm. nicht immer voll spritzen da. Also, das geht ja wohl gar nicht. Oh Gott, das hört sich an. Das hört sich wirklich an. Ähm. <lacht> Mein zweiter Platz ist tatsächlich eine Serie, die in de innerhalb der nächsten Woche schon rauskommt. Und zwar ist es
0: American Gods. Ja, das habe ich nicht reingenommen, weil ich mir dachte, dass du es
1: reinnimmst. Wirklich, das war so ein letzte-Minuten-Gedanke von mir, dass ich den Pass, wirklich? reinnehmen kann. Ich war dann doch nicht so gehypt, wie ich dachte. Ähm, nein. Ja, ich
0: dachte halt, du wärst voll gehypt, weil du mir dann auch immer den neuen Trailer und sowas geschickt hast. Immer den neuen dachte, Trailer oh. geschickt Das
1: war irgendwann im Herbst, habe ich dir mal einen Trailer geschickt. Das, das waren hab bestimmt schon, wieder, schon zwei. Das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> aber du hast ja noch nicht mal die zweite Staffel zu Ende geschaut, oder? Doch. Ja, doch, mittlerweile, okay. Also, ich war jetzt relativ langweilig. Ja, also, ich fand die erste auch definitiv besser als die zweite Staffel. Aber ich finde, der Trailer für die dritte Staffel sah schon ordentlich aus. Und ich bin definitiv trotzdem immer noch super interessiert an den ganzen Figuren und was damit so gemacht wird. Ich denke immer, die können es noch rumreißen. Ich glaube, da kann noch ähnlich ein bisschen was draus werden, gerade so Richtung Finale. Dass man da vielleicht dann doch nochmal ein paar Sachen macht, die cool sind und gut funktionieren kann genauso gut nach hinten losgehen <lacht> äh, wie das bei der zweiten Staffel so extrem würde ich jetzt gar nicht behaupten wollen aber zwar zumindest kein äh, Home Run ähm, passiert ist aber ich, ich bin trotzdem sehr sehr gespannt was American Gods und mit uns mit diesen guten Schauspielern mit dieser ja visuell interessanten Ästhetik in der dritten und letzten Staffel eben bringen wird mhm.
0: ja äh, ich werde ja auch auf jeden Fall schauen und für mich ist da auch immer das Interessanteste, wo ich auch ähm, mich drauf freue, immer das Visuelle, weil das war auch in der zweiten Staffel äh, in den allergrößten Fällen eigentlich über alles erhaben, ja. äh, wie es visuell sich darstellt, wie es gefilmt ist, wie es auch so visuelle Effekte auf eine kunstvolle Art und Weise irgendwie darstellt. Mhm. Da war die erste Staffel vielleicht auch doch auch noch mal ein bisschen stärker vielleicht in einigen Aspekten, aber äh, die zweite hat mir da dann doch noch genug geboten, damit ich da dran geblieben bin und äh, deshalb bin ich auch durchaus für die äh, in, an der dritten Staffel interessiert ähm, ohne jetzt total gehypt zu sein, aber ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen und ähm, ich glaube auch ich kann mir gut vorstellen, dass sie wieder ein bisschen mehr Drive hat. Oh Gott, ich trinke schon was. Trink mal als was, die, ist so. Als die zweite Staffel. <lacht> Hoffen wir es mal. Jo. Ja, dann äh, kommen wir einfach mal zu meinem ersten Platz. Und, ähm, ja, das ist vielleicht, es <lacht> <lacht> ist vielleicht wieder eine Serie, die, ähm, ja, wo ich mir auch nicht so nicht nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie dieses Jahr rauskommt, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, weil die Dreharbeiten auch schon wieder ganz gut gelaufen sind scheinbar und sie schon mal für 2020 angekündigt war, aber dann verschoben. Deswegen vielleicht klappt es ja dieses dieses Mal und es ist auch eine Serie, wo ich mir denke, ja, das kann das kann funktionieren, das kann ziemlich cool werden. Es kann auch extrem nach hinten losgehen. Und zwar <lacht> ist es die Cowboy Bebop-Live-Action-Serie. Ähm, Aha. das sagt dir wahrscheinlich jetzt nicht so mega viel. Also, Vielleicht ist mein, hast du schon mal von Cowboy ich Bebop Ich weiß ja, gehört. was Cowboy
1: Bebop ist, aber ja. ich weiß nicht, wo das dann eine Live-Action-Serie von kommt.
0: Doch, äh, von Netflix produziert tatsächlich, ähm, die Schauspieler und sowas sind auch schon alle klar und angekündigt und die Dreharbeiten scheinen schon am Laufen zu sein, wobei die auch scheinbar irgendwie einmal neu gestartet wurden oder sowas, wie ich es gelesen habe, was eigentlich immer nicht so ein mega gutes Zeichen ist. Mm, aber ähm, es ist halt, zum einen mag ich halt Cowboy Bebop sehr gerne und zum anderen fände ich es aber auch sehr, sehr interessant, ähm, eine... Äh, Versionen zu sehen, wo die, die, so, die so gar nicht funktioniert. Ich fände auch so ein, so ein Zugunglück sehr, 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 mhm. sehr, sehr interessant und wahrscheinlich auch unterhaltsam. Ich bin bei Cobra Bebop nicht so sehr investiert, dass ich dann wirklich mich angegriffen äh, fühlen würde, wenn das jetzt mhm. wirklich äh, so gar nicht klappt, sondern ich könnte es, glaube ich, dann doch noch irgendwie unter so einem Aspekt sehen. Ja, das ist schon ziemlich scheiße, ne? Aber irgendwie finde ich es auch unterhaltsam, das zu gucken. <lacht> und das Original wird mir ja nicht weggenommen, das ist natürlich bei allen Sachen so, aber mhm. ich bin da dann nicht ganz so investiert, obwohl ich so, obwohl ich schon sehr, sehr gerne mag. Ich habe ja auch schon über so ein paar Sachen äh, bei Cowboy geredet, wobei mhm. ich glaube nur dieser, äh, unsere Lieblingskampfszenen habe ich glaube ich einmal über Cowboy Beaver geredet, und sonst im Podcast zumindest ja. nicht, aber ja. Privat habe ich da dir schon mal von erzählt. Definitiv. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, ob... Also es ist einfach wirklich diese, dieses Interesse, weil ich freue mich nicht so total aktiv darauf, weil ich mir denke, ja, das wird richtig geil, da passieren so viele coole Sachen, sondern ich bin einfach so interessiert, wie das aussieht und wie das umgesetzt wird, weil ich es mir nicht so richtig vorstellen kann. Und es ist sicherlich auch keine Serie, die man jetzt mit total niedrigem äh, Budget irgendwie produzieren kann. Deswegen, mhm. ich bin mal sehr gespannt, wie das aussieht, ob das funktioniert, äh, ob die Schauspieler diese Charaktere gut rüberbringen können. Mhm. Ähm, ja, Netflix hat ja jetzt nicht den besten die beste Geschichte, so Anime-Sachen umzusetzen, wenn wir uns mal... Nee. Äh, Death ja Note Das prominenteste Beispiel ist, glaube ich, Death Note. ja, ja. Äh, Aber auch so ähm, Blam oder Blame, wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Das ist ja so. Ähm, so zweiseitig. Das ist ja eine Anime-Serie auch, aber äh, ein Anime-Film von Netflix, äh, der, glaube ich, aber viele... Blum-Fans jetzt auch nicht wirklich glücklich gemacht hat, obwohl ich den gar nicht so schlecht fand, weil er sich so eine Geschichte genommen hat, der eigentlich ganz gut, finde ich, in so einen Film reinpasst, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Also sie haben nicht die beste Geschichte, Anime zu adaptieren und ich hoffe, hoffe, hoffe natürlich, dass es hier besser klappt, aber wenn es halt schlecht wird, bin ich jetzt auch nicht total enttäuscht, sondern ich blicke in jedem Fall irgendwie positiv auf diese Serie äh, hinaus und habe jetzt gar nicht die Erwartungshaltung, um wirklich total enttäuscht zu werden, sondern lass einfach das kommen, äh, wie es wird und wenn es mich überzeugen kann, schön, wenn nicht, dann habe ich vielleicht auch trotzdem meine Freude daran.
1: Das ist immer ein sehr schöner Ausblick auf Sachen. <lacht> 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 ähm, ja, gut, cool, werde ich mir wahrscheinlich erstmal nicht so angucken, aber vielleicht würde es mich dann ja auch, äh, wenn du sagst, es wäre so super gut oder total ridikulös, dann doch irgendwie interessieren, wer weiß.
0: Ja, kommt drauf an, vielleicht wird es ja auch richtig gut ja, ja, und dann eben, sagst du, genau, so, ja. ja, oh mein Gott, ich habe auf Twitter so viel davon gelesen, ja, das muss ja. ich mir jetzt auch angucken.
1: <lacht> ja, ja, das, das kann schon dazu beitragen, Twitter, ja, ja. Ähm, ich versuche gerade, mir eine Überleitung zu überlegen, aber mir fällt nichts mit Twitter und Wondervision ein. Wondervision ist mein erster Platz, Platz ja. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, ja, habe ich mir auch gedacht, <lacht> dass du dir das gedacht hast. Und zwar kommt die endlich Freitag schon raus. Uh, ich freue mich schon richtig. Und ähm, habe da richtig Bock drauf, äh, mit euch jede Woche drüber zu reden. Das werde ich nämlich definitiv tun. <lacht>
0: oh nein, nein!
1: Nein! <lacht> <lacht> ähm, und die äh, ersten drei Episoden wurden als Screener an die Presse geschickt. Nicht mehr und nicht weniger. Und das bleibt, da bleibt es auch bei. Und die kommt wöchentlich raus. Ich glaube aber an, am ersten, also am äh, äh, hier äh, Veröffentlichungsdatum, ähm, oh, dieses Ganze nach deutschen Wörtern suchen, wenn man die englischen direkt von NASA hat. Ähm, dieses Veröffentlichungsdatum, da kommen zwei auf einmal raus tatsächlich. Und danach immer wöchentlich. Aber die ersten drei äh, Folgen, die schon rausgegeben wurden an die Presse. Ich meine, solche ersten Reaktionen sind natürlich häufiger mal ein bisschen positiver, aber die sind schon wirklich überrennend positiv. Also wie verrückt das Ganze sei und wie übertrieben und wie quirlig und wie ähm, Quirlig ja. ist mein Lieblingswort, Zumindest, wenn du keine
0: englischen Wörter benutzen darfst.
1: Und, 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 und wie äh, fantastisch dieses ganze Sitcom-Dings einfach funktioniert. Und wie sehr sie auch committen, sorry, ich trinke schon mal von alleine, ähm, wie sehr sie auch wirklich das durchziehen mit der Sache, äh, sei wohl einfach wirklich fantastisch und sei wohl einfach auch so, wie sie das nicht erwartet hatten, dass das so extrem durchgezogen wird und Marvel da so doppelt quasi draufhaut, dass es wirklich jetzt ganz klar das ist, was es ist aber dass man trotzdem eben genügend mysteriöse Sachen irgendwie hat ähm, und genügend ähm, interessante, offene Enden, wo, wo man nicht genau weiß, was man davon jetzt halten soll, dass man hundertprozentig eben am Haken hängt und definitiv weiterschauen möchte. Und das ist ja auch irgendwie schon sehr, sehr interessant an sich, dass ich da jetzt nochmal mehr Bock drauf habe, wenn das dann doch so gut sein soll. Und ich habe tatsächlich auch, was bei Serien irgendwie super selten vorkommt oder bei Filmen bei mir, dass ich so mit einer so großen Hoffnung in irgendwas reingehen. Meistens bin ich gehypt, aber denke mir, okay, hoffentlich wird es nicht schlecht. Aber <lacht> ich habe so ein bisschen mittlerweile die, die Einstellung übernommen, was glaube ich einfach gar nicht so gut ist. Ich habe so ein bisschen die Einstellung übernommen, dass WandaVision einfach eine super geile Serie wird und dass da auch nichts meine Meinung ändern kann. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, ob das tatsächlich auch so bleibt oder nicht, aber ich glaube, das wird schon ziemlich, ziemlich gut. Äh, deswegen ist das mein erster Platz.
0: Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ja, ich, ich schaue mal, wie dann die Reaktionen sind, wenn es wirklich erscheint. Mhm. Dann überlege ich auch mal, ob ich es mir angucke. Aber bei mir ist nicht so der Hype da, dass ich sagen würde, ja, das muss ich jetzt sofort zu Release schauen. Verrückterweise
1: sind ja auch sowohl Wonder als auch Vision zwei meiner Lieblingscharaktere aus dem Marvel Cinematic Universe. Was ja auch irgendwie seltsam ist, weil What? viele gerade Warum? Vision ja <lacht> so ein bisschen aus den
0: Marvels in dem Magic Universe, wenn du jetzt sagen würdest aus den Comics, meinetwegen. Aus dem, aus dem Marvel Cinematic Felix? Also
1: ich, ich, ich mochte die beiden einfach immer, ich bin einfach ein sehr, sehr großer Typ für Nebencharaktere. Ich liebe Nebencharaktere. Sowas finde ich super. Ich sagte ja auch, dass zum Beispiel bei Star Wars. Wie so viele
0: Minuten Screentime hat denn bitte Vision in all den Ja, nicht -Filmen. so viele.
1: <lacht> Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich, ich sagte ja auch, dass bei Star Wars sowas wie Kid Fisto mein Lieblingscharakter ist, der hatte in den Filmen nicht mal eine sprechende Line. Der hatte also nichts an Dialog. Aber trotzdem es ist es eine meiner Lieblingsfiguren, weil ich eben ein Sauger für Sauger. Charaktere bin. Und deswegen sind Wonder Vision auch zwei meiner Favorites. Ich trinke schon mal. Ja, danke schön. Und ich freue mich einfach tierisch. Ich bin sehr, sehr gehypt. Und bereite dich darauf vor, dass ich natürlich spoilerfrei trotzdem aber jede Woche versuche zu berichten.
0: Ja, mach das. Ich bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt, durchaus, auf deine Berichte zumindest. Danke. Natürlich nicht auf die Serie selber. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, <lacht> ja doch, Gut. Äh, ich gucke mal, ob ich äh, mir anschaue irgendwann. Mandalorian will ich ja auch auf jeden Fall mal nachholen, auch wenn ja. du ja jetzt auch nicht sagst, dass es jetzt das zweite Kommen von Jesus Christus ist. <lacht> <lacht> ja, ich Aber, hatte da tatsächlich
1: letztens auch noch mal mit einem gemeinsamen Freund von uns drüber gesprochen. Sehr recht lange auch geschrieben äh, über was The Mandalorian gut macht und nicht gut macht, weil er auch ein sehr, sehr großer Star Wars-Fan ist. Du weißt ja, wen ich meine. Und äh, wir ja. waren uns dann da doch sehr einig über unsere Likes und Dislikes dieser ganzen Sache.
0: Ja, okay. Ähm, ich glaube, dann sind wir durch mit diesen Serien, mit dieser Serienvorschau auf 2021. Ja. Wir haben natürlich noch vergessen, äh, die, 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 die Serie, die jetzt ja schon erschienen ist, äh, dieses Nicolas Cage Ding, die Geschichte der Schimpfwörter, ich, ich ja. weiß gar nicht, wie es genau heißt, ähm, aber ist egal, äh, es ist Nicolas Cage, der irgendwie über Schimpfwörter spricht äh, und das ist bestimmt gut, ich habe da gar nichts zugehört. gehört, aber das ist bestimmt toll.
1: Ich habe auch noch nicht reingeschaut, aber das will ich auf jeden nee. Fall noch nachholen.
0: Ja, äh, ich habe da auch zumindest ein peripheres Interesse dran. <lacht> ähm, und es gab irgendwie, als ich mal recherchiert habe, es gab doch irgendeine Serie mit Tony Colette. Die ist bestimmt auch toll. Dieses Jahr? <lacht> ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie sie hieß, aber... Ich schaue mal so eben nach. Es sollte Toni. irgendeine Serie mit Tony Colette kommen und... Ähm, also, dass du darüber gar nicht Bescheid weißt. Äh, das wundert
1: mich jetzt gerade sehr. Wundert also. mich auch sehr. weißt weiß darüber äh, alles Bescheid.
0: Die, 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 also, ja. Ich äh,
1: meinst du Stowaway? Nee. <lacht> also, hier steht für 2021 Stowaway, Nightmare Alley und Pieces of Her. Ich
0: weiß nicht, was Aber da mache. ist noch nichts Pieces von of in, Her. Aber da steht überall her. noch
1: Pre-Production oder Post-Production.
0: Ja, das kam aber in den ganzen äh, in den ganzen Listen vor von den Dingen, wo so auf sich Leute in 2021 gefreut haben. Ach so, ich dachte, du dass es schon rausgekommen ist. Nein. Ach so, ja, Felix. Ach, Felix. Also da, das kann ja gar nicht an meiner Argumentationskette gelegen haben, weil ich ja gerade nur darüber geredet habe, worauf ich mich, was ich noch schauen will, obwohl es schon rausgekommen ist und dann das erwähnt habe. Das kann ja nicht an mir liegen. <lacht> äh, das muss ja an dir liegen. Ja, das sowieso. Ähm, das aber geht's. nein, ich meinte das tatsächlich nicht. Es tut mir leid, Zuhörer, ja. dass ich euch so in die Irre geführt habe. Ihr müsst auf Toni Colette noch ein bisschen warten. Das hört man nie <lacht> gerne, aber ist leider
1: so. <lacht> Gut, dann können wir zu unserer offenen Runde hinüberschweifen. Und zwar habe ich tatsächlich ein paar Sachen geschaut. Ich, mir ist gerade noch ein bisschen was eingefallen. Und zwar hatte ich zwei Sachen, über die ich so ein bisschen reden möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du was geschaut hast.
0: Ja, ich könnte über ein paar Sachen reden. Gut.
1: Ich würde ganz frech einfach mal anfangen. Wie bitte? Ja, <lacht> ja mach das. ganz, ganz frech. Und zwar hatte ich dir davon schon geschrieben. Ich hatte erst überlegt, dir das als Hausaufgabe zu geben, aber dann ist mir was Besseres eingefallen. Okay. Deswegen rede ich jetzt darüber. Und zwar, wie viele von unseren, zumindest deutschen Zuhörern, ähm, mitbekommen haben, gab es Anfang der Woche slash letztes Wochenende, ich bin mir gar nicht mehr so ganz so sicher, wann das war, ähm, ein TV-Event, äh, wie es nur die ARD kann. <lacht> <lacht> auf allen dritten lief das äh, und auf allen ersten Kanälen äh, die ganze Zeitung war voll davon und zwar von Schirach Feinde in einer äh, zwei Perspektiven Ausgabe das heißt auf ARD lief die Perspektive eines Charakters und auf den anderen Kanälen lief das anderen Charakters ähm, worum geht's denn hier also Feinde ist über eine Kindes Kindesentführung ähm, einer Zwölfjährigen, soweit ich weiß. Und äh, es gibt auch recht schnell einen Verdächtigen. Aber ja, der will nicht reden. Und der führende Polizeihauptkommissar, gespielt von äh, Björn Mädel, ähm, ist sich aber hundertprozentig sicher aus Intuition und Berufserfahrung und äh, ein paar Sachen, die der Typ gesagt hat, das ist hundertprozentig unser Kerl, das ist der, der sie entführt hat. Wir müssen das unbedingt aus ihm rausquetschen. Und er schlägt vor und stellt auch einen Antrag an die Polizeichefin, das mit Folter zu tun. Es wird natürlich abgelehnt und nichtsdestotrotz zieht er das eben im Geheimen durch, bekommt auch den Aufenthaltsort des Mädchens und damit ist eigentlich seine Mission erfolgreich. Leider ist das Mädchen tot. Das heißt, so wirklich gebracht hat es nichts, außer dass er jetzt jemanden gefoltert hat, der ihm gut die Wahrheit gesagt hat, aber leider ein bisschen zu spät. Das Ganze kommt natürlich vor Gericht und so ja, dreht sich halt eben um diese ganze Grundproblematik, wie es einmal dazu kommt und zum anderen, was dann damit passiert, eben diese zwei Perspektiven und Filme. Zunächst sei gesagt, dass wir einmal Bjarne Mädel auf der einen Seite des Kommissars und einmal Klaus Maria Brandauer, einmal bekannt auch aus James Bond international sogar als Bösewicht, auch ein fantastischer Schauspieler, auf der Seite des Richters, ach nicht des Richters, des, des Anwalts, des Strafverteidigers, eben dieses ja, mutmaßlichen Täters. Äh, wie man ja dann doch leider sagen muss, laut recht. Äh, und das, was super interessant ist, meiner Meinung nach an diesem TV-Event ist, dass wir ja, zum einen die zwei Perspektiven haben, da sage ich gleich noch mal ein bisschen was zu, aber dass wir eben einen sehr, sehr großen Anteil dieser Handlung im Gericht verbringen und dieses, ja, Gerichtsurteil einem eben sehr, sehr schön, ja, ich sage jetzt einfach mal frecherweise vorgekaut, ähm, vorgelegt wird, wie es dazu kommt und dass man eben alle Argumente Zuschauer präsentiert bekommt, wie man selber auch dann zu sowas kommen könnte. Ähm, wenn man beide Perspektiven zusammenschneiden würde, hätte man ein etwas weniger interessantes Experiment, dass man zwei Perspektiven zeigt, aber einen sehr viel besseren Film. <lacht> Sage ich jetzt vielleicht dann doch mal so. Denn ähm, das, was das Ganze sehr problematisch macht für mich, ist, dass sich unfassbar viel wiederholt. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Denn mhm. Das Grundsetup und diese moralische Frage dahinter und dass auch wieder die Zuschauer etwas entscheiden dürfen, das gab es ja jetzt schon ein, zwei Mal in der ARD und den ganzen Programmen, sowas wie, äh, als wir äh, den, diesen Prozess hatten gegen den Piloten, mhm. der dieses Flugzeug abschießt, was gekapert wurde, um in ein Stadion einzufliegen. Ja, ja das, und das fand ich, das,
0: um das vielleicht mal als Perspektive zu bieten, das habe ich damals auch zumindest mitbekommen und so ein bisschen gesehen und ich fand es ein bisschen jetzt nicht schlecht, aber so ein bisschen meh. Und ja. ich glaube, das hat auch sehr viel dazu geführt, dass ich das jetzt auch da so einfach gar kein Interesse dran hatte. Mhm. Also ich habe es auch irgendwie gelesen und dann auch mal in, weiß ich nicht, äh, online bei der Süddeutschen oder sowas, habe ich mhm. dann auch mal so mittelmäßige Kritiken durchaus auch gelesen. Ja. weil ich mir dann direkt dachte, ja, vielleicht kann ich es mir dann auch sparen. Aber red mal weiter. Ich wollte nur mal kurz meine nee, nee. Perspektive einmal Alles kurz einbringen.
1: Und äh, das Problem dahinter ist einfach, wir haben am Ende diese Gerichtsverhandlung. Und die gilt so ein bisschen eigentlich als dritter Akt beider Filme. Nur bei dem gut, bei dem, Staats-, äh, dem Strafverteidiger sind wir da vielleicht sogar noch eher Hälfte Hälfte mit dieser Gerichtsverhandlung, aber ist ja auch egal. Nur leider ist die auch sehr identisch. Das heißt, wir haben, wenn man sich zuerst den Film des Kommissars anschaut, so wie ich das auch gemacht habe, immer mal so ein paar Schwarzblenden und dann geht's weiter. Das heißt, man merkt, okay, da wird was ausgelassen für eine andere Perspektive, dass wir vielleicht jetzt hier so ein bisschen beeinflusst und manipuliert werden. Und ja, da wird auch was ausgelassen. Das sieht man dann auch im anderen Film. Leider aber auch zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen, die wir alle schon kennen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal ganz pauschal, ich habe keine Ahnung, inwiefern das richtig ist, sagen... Diese Gerichtsverhandlung geht 30 Minuten. Ähm, in der Vollfassung, wie sie bei dem Strafverteidiger gezeigt wird. Dann sehen wir von diesen 30 Minuten aber mindestens 20 Minuten schon bei dem anderen Typen in dem Film. Und die sich halt einfach genau gleich überschneiden. Und das war echt, ich will nicht sagen ermüdend, weil dafür war es meiner Meinung nach auch zu gut gespielt und geschrieben. Es war durchaus okay, das doppelt zu sehen. Ich habe jetzt nicht gedacht, boah, ich schalte direkt aus. Aber es war halt einfach super unnötig. Und aber hat...
0: dann ist meine Frage noch so, aber wirkt es denn so, dass man beide Perspektiven auf jeden Fall sehen soll?
1: Da wäre ich nämlich jetzt drauf gekommen. Und zwar ja. ähm, finde ich, oder hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Strafverteidiger so ein bisschen sowas ist wie das, was hinterher aus einem zu langen Film rausgeschnitten wird. Das ist nicht schlecht <lacht> und das macht den Charakter definitiv sympathischer und tiefgründiger, aber es bietet mir auf einer entscheidungsfällenden Ebene, so wie der die Filme das ja eigentlich möchten, dass man in so einen Zwiespalt gerät, wenig mehr, als ich eigentlich gehofft hatte. Wir haben dann eine Szene, wie er dann diesen äh, Verdächtigen eben interviewt als seinen Strafverteidiger, das gesagt werden soll, was ist denn jetzt wirklich passiert, wo wir aber auch nicht wirklich was Neues erfahren. Ähm... Und das finde ich ein bisschen schade, denn der eigentliche Film, der dann auch mit Bjarne Mädel dann eben gespielt ist, der zu, zu dem Kommissar, ist durchaus gut. Ja, das ist sehr spannend ist das und das äh, funktioniert auch. Und ich glaube, wenn man diesen Film nehmen würde ah, und dann einfach die 30 Minuten gänzige Gerichtsverhandlung hinten dran hängt, wäre das sehr viel besser gewesen, als das jetzt so künstlich zu so einem Experiment aufzublasen in diesen mhm. beiden Filmen weil man, wie gesagt, wenig Neues erfährt. D dass beide anders inszeniert sind und sich total visuell, was mich überrascht hat, voneinander unterscheiden, das finde ich super. Und ich finde das Konzept dieser zwei Perspektiven auch super. Und es macht ja auch ein paar Sachen, die okay sind und die gut, gut funktionieren, so sodass der Charakter ein bisschen ausgearbeiteter wirkt. Aber leider bleibt es dann eben bei dieser Idee und es geht leider nicht darüber hinaus, sodass für mich... Und für meiner Meinung nach, und ich möchte da jetzt auch niemanden irgendwie vom Kopf stoßen, das meine ich ehrlich, für jeden, der den Rechtsstaat versteht, gar keine Frage besteht im Urteil. Mhm. Denn das Urteil ist natürlich, dass der Polizist eben falsch gehandelt hat mit einer Folter und deswegen der Typ eben freikommt. Ob es jetzt war oder nicht. Das ist klar. Und zwar ist es klar, weil der Rechtsstaat sagt, sowas ist nicht zugänglich und sowas geht nicht in der Folter. Und ob das jetzt zwingend notwendig war, damit das Mädchen überleben könnte, was es ja auch nicht getan hat leider, ja, das ist egal. Der Rechtsstaat sagt, sowas ist nicht okay und deswegen funktioniert das auch. Und da haben, hat er dann auch gesagt, ich gehe hier nicht mit einem guten Gefühl raus, aber ich gehe mit dem Gefühl raus, dass ich dem, Re dem Rechtsstaat geholfen habe. Und ich finde, das ist irgendwas, was man in der Demokratie auch verstehen muss. Und da geht es auch über Sympathien hinaus. Und es gibt auch eine Dokumentation zu diesen beiden Perspektiven, in der dann auch gesagt wird, dass vorweg einmal Eltern, einmal ähm, Juristen und einmal Polizisten, um diese drei verschiedenen Elemente so ein bisschen zu beleuchten, dieser Film gezeigt wurde. Und danach abgestimmt wurde, wie Leute entscheiden würden hier von wegen, ob der Typ jetzt äh, ins Gefängnis kommt oder nicht. Und ich fand es erschreckend, dass bei den Eltern fast 80% soweit ich weiß, tatsächlich gesagt haben, der sollte äh, ins Gefängnis. Ähm, weil das natürlich, nur, gut, kann ich nachvollziehen, wenn du Elternteil bist und dir selber Kinder hast, die entführt werden können, dass das eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit ist. Ähm, aber da geht für mich dann immer, als jemand, der auch denkt, dass sowas und Politik doch auch vermittelt wird, dass der Rechtsstaat eben so ein Konstrukt ist, auf das alles andere aufgebaut wird, dass das eben aufgrund von Emotionalitäten leider eben nicht einfach mal so aus der Kraft gesetzt werden kann. Die Juristen haben natürlich dann dementsprechend gegenüberstellend auch für 80 Prozent dafür gestimmt, dass das eben jetzt ein gerechtes Urteil war, haben aber auch gesagt, wenn das jetzt mein Fall gewesen wäre, ich hätte mich super aufgeregt, ich fände das richtig scheiße, aber es wäre halt das Richtige was ich auch irgendwie interessant finde. Und da hätte noch ein kleines bisschen mehr vielleicht darüber rüberkommen können im Film tatsächlich. Ähm, was ich damit aber einfach sagen will, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist das Urteil sehr, sehr offensichtlich. Und dadurch, dass der zweite Film recht wenig neue Ansätze präsentiert, die mich dann von meiner eigenen Meinung abbringen könnten, ist es auch nicht so das Gedankenexperiment, was es, glaube ich,
0: sein wollte.
2: Mhm.
0: <lacht> ich jetzt ich konnte dir, um... Ja, ich konnte dir nur so halb folgen, teilweise ähm, Also das Urteil war jetzt, dass er ins Gefängnis kommt Nee, eben nicht Das eben Urteil nicht. war,
1: dass er freigesprochen wurde Weil der, 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 der Polizist Folter angewandt hat Und unter Folter gemacht ach so, Aussagen ach so ich,
0: ich dachte die ganze Zeit, es ging um den Polizisten, der angeklagt wäre Nee, 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 sorry, dann habe ich das vielleicht nicht vorher gesagt <lacht> Es geht immer noch um den ganz normalen Fall Ach so, okay. Aber
1: während dieser Befragung kommt eben raus, weil der Polizist eben als Zeuge vorgeladen wird, dass die Folter angewandt wurde. Mhm. So, und das ist für mich halt das Offensichtliche, dass dann natürlich eben der Typ freigesprochen wird. Ja. Ne? Das meine ich damit.
0: Okay. Das ändert meine Perspektive auch wieder. Dann habe ich es jetzt verstanden. Okay. Ja, sonst
1: wäre das natürlich auch was ganz anderes gewesen, klar.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, hast du gerade gesagt, dass er für seine Folter freigesprochen werden sollte, der Polizist. Oh Gott. Ich war gerade sehr <lacht> verwirrt. Aber das liegt, glaube ich, auch an meinem alkohol ähm, Naja. <lacht> ja. Aber äh, das, ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Und ich hatte auch immer bei dem, ich glaube, es hieß Terror.
1: Terror, ja, danke. Ja, ja ich mhm. glaube. Ich ja. bin mir auch nicht ganz äh, sicher. Ja, es hieß Terror, ja. Äh,
0: da hatte ich auch schon die ganze Zeit das Gefühl... Das ist natürlich noch ein bisschen die subjektive Sicht, aber dass ja. es dann doch diese eine Antwort vor allem gibt, die, die nachvollziehbare ist. Und natürlich versucht dann die, der Film immer einem zu vermitteln, eine andere Perspektive. Aber ich mhm. finde ganz oft, dass es immer so ein bisschen, ja ich weiß nicht, manche kann das sicherlich überzeugen, vielleicht ist es rhetorisch auch ganz okay, ich finde, ganz oft sind diese Gegenseiten von dem, was einem moralisch nicht als offensichtlich vorkommt, mhm. immer so ein bisschen nicht so ganz so überzeugend, nicht wobei, so
1: wirklich oft logisch. Ja, ich. wobei man sieht ja an diesen tatsächlichen Ergebnissen von solchen Abstimmungen, dass es ja dann doch recht ausgeglichen meistens ist, ne? Oder mhm. sogar vielleicht eher in Richtung, dass man selber gar nicht damit gerechnet hat, geht. Also so war das bei mir bei Terror. Ich glaube, bei Terror, ich will wirklich nichts Falsches sagen, ich meine mich zu erinnern, die meisten Leute hätten ihn eben ähm, freigesprochen, meine ich. Ja, ja. Was natürlich moralisch gesehen und und von der Handlung gesehen natürlich nicht das Richtige wäre. Ähm, aber wenn man, um wieder dieses Argument zu greifen, einfach nach Rechtsstaat geht und solchen Sachen, eben schwierig bleibt. Und dass es dann trotzdem eben was bei Terror vielleicht dann sogar noch ein bisschen mehr eine Zwickmühle war, als jetzt bei Feinde, ähm, dann doch einfach für eine sehr, sehr große Un ja, Diskrepanz gesorgt hat, glaube ich, für die Abstimmung.
0: Ja, ich finde aber bei so einer, ähm, bei so einer Frage nach Moral muss man den Rechtsstaat mal rauslassen. Ich finde, in, ja. der, in der Fassung ist es dann egal, ob der Staat jetzt sagt, dass, es, dass das jetzt gesetzlich festgelegt ist, ob das das Richtige oder das Falsche ist, ist ja letztendlich spielt ja keine Rolle für deine wirkliche Entscheidung. Ob jetzt wirklich der Rechtsstaat jetzt so über diesen mhm. Mann, über diesen äh, Verdächtigen entscheiden muss oder nicht, äh, ist ja letztendlich, das ist nie, ja nicht der Punkt eigentlich von dem Ganzen. Und natürlich müssen dann Juristen sagen, ja, nach dem Gesetz muss ich jetzt im Grunde so und so entscheiden. Aber für mich ist das gar nicht der Punkt dieses Gedankenexperiments, nach der moralischen Beurteilung, wenn ich da nach Gesetz und äh, nach Gericht und Strafe gucke, dann bin ich letztendlich in meiner moralischen Einschätzung ja komplett eingeschränkt. Und ja, kann gar nicht mehr richtig moralisch
1: werden. Wenn, wenn du das außen außer vor lässt, dann ist Feinde auch wieder interessanter. <lacht> also äh, dann, gut, dann dann kannst du definitiv argumentieren, dass es eine bessere Sache ist, äh, definitiv als Terror, weil es eben sehr viel mehr als Film funktioniert und weniger als eine vorgekaute PowerPoint-Präsentation, wo man hinterher irgendwas auswählen soll. Ähm, ein ganz toller Satz, äh, den ich vielleicht noch einmal an dieser Stelle wiederholen möchte, bevor ich dieses Thema dann auch liegen lasse, weil wir jetzt dann doch auch schon recht lange darüber geredet haben. Der Strafverteidiger sagt auch an einer Stelle... Ähm, wenn das Mädchen am Leben gewesen wäre und wenn sie das gerettet hätten, dadurch, dass sie jetzt per Folter jemand anderem Informationen entlockt haben, dann wären sie für mich ein Held. Ich würde ihnen die Pension entziehen, ich würde sie aus dem Amt entlassen, ich würde sie anklagen lassen, aber sie wären für mich ein Held. So haben sie einfach nur das Gesetz verletzt Und das fand ich auch irgendwie recht interessant, dass er halt... Diese, diese Auffassung bestimmt auch von vielen, wenn da sowas tatsächlich in der Realität ist oder wäre, dass sowas doch eigentlich moralisch richtig ist und eigentlich ist ein Heldentum ist und eine Heldentat, dass jemand jetzt das Leben gerettet hat von jemandem, oft nun mal eben aber auch sehr, sehr viel tiefer geht, wenn man sich andere Sachen dahinter anschaut. Sowas wie den Rechtsstaat zum Beispiel. Und das hat mir gut gefallen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich bin, also, ich, bin, ich bin immer sehr schnell daran, solche Sachen direkt zu bewerten. Und, oh, das ist doch ein Idiot. <lacht> aber äh, das will ich ja jetzt gar nicht zu sehr machen. Ähm, ja, vielleicht ist da dann doch mehr Diskussionspotenzial irgendwie drin, als ich dem Ganzen auch irgendwie zusprechen möchte. Äh, Diskussionspotenzial ist ja wahrscheinlich sowieso auch drin. Ja. Ähm, aber ja, es, ich... ich, ich ich, ich glaube, ich kann mich auch nicht dazu aufraffen, das ist zu schauen. Nee. Es ist mir zu egal. Aber ha, hattest du das, das habe ich nicht. das schon einfach wieder vergessen? Oder hattest du das schon gesagt, dass ob du das Gefühl hattest, dass man es wirklich auch aus beiden Perspektiven schauen soll? Ja, ich hatte jetzt halt eben
1: gesagt, dass es halt leider sich sehr stark wiederholt. Und... Ja. Äh, ich glaube, es tut keinem weh, weil das beides eben nur anderthalb Stunden Filme sind. Das ist, das also ist, das also ist, ist eigentlich
0: dein, wenn du sagen würdest, dass es sich sehr viel wiederholt, wäre ja eigentlich der Punkt eher, dass man nur eine Perspektive schaut.
1: <lacht> ja, nein, aber es wiederholt ja nicht, in sich nicht alles. Ne? Und ich finde es ja auch <lacht> immer noch interessant genug, sage ich jetzt mal, äh, beide Perspektiven sich anzuschauen, weil auch eben beide Schauspieler viel zu gut Schauspieler haben, um das eine zu ignorieren, das andere und zu schauen. Ähm, aber mein,
0: ist das Experiment denn darauf abgelegt, dass Zuschauer irgendwie nur die eine Seite sehen und deswegen na, vielleicht eine andere Meinung haben? Oder ja, ist es wirklich, dass man beides sehen soll und dann seine Meinung abwägen soll? Man
1: soll beides sehen. Denn äh, es ja. gibt ein Intro, wo halt beide Charaktere jemals, jeweils für ihren Film sagen, ähm, dies ist meine Geschichte. Und ganz am Ende eben der jeweils andere Charakter mhm. sagt jetzt schauen Sie sich meine Story an, ich werde Ihnen eine ganz andere Geschichte erzählen. Was okay. dann leider nicht der Fall ist. <lacht> aber ähm, man kann sich schon beides anschauen. Und meine Empfehlung wäre eigentlich, sich zuerst den Film anzuschauen vom Polizisten, aber auch nur bis zur Gerichtsverhandlung und sich dann den Film anzuschauen vom Richter und dann die Gerichtsverhandlung vollständig mit ihm zu schauen, weil sich eben da dann nichts mehr wiederholt für einen selber. Ähm, das wäre, glaube ich, so das, was ich empfehlen würde.
0: Ja, wenn das so kompliziert ist, dann muss ja. aber auf kreativer Sicht irgendwas falsch laufen. Ja,
1: es hätte besser sein können, <lacht> sage ich ja auch. Naja. Okay, okay, alles klar, lass uns mal weitermachen. Was hast du denn noch so?
0: Ja, ich habe äh, Blood of Zeus fertig geguckt. Yay, yeah, ich habe mich schon drauf gefreut. Ich habe schon richtig Hoffnung gehabt. Ja, aber es tut mir leid zu sagen, aber ich fand es so ganz okay. Ja, okay, habe ich mir schon fast gedacht, dass du es nicht so geil findest wie ich, aber trotzdem... Äh, das merkt man ja auch schon immer, wenn man irgendwie so eine Serie guckt und nicht so richtig vorankommt. Und bei Blood of Zeus ist es ja sogar so, dass die Folgen immer so 30 Minuten gehen. Manche sind ein bisschen hm. länger, manche sind ein bisschen kürzer. Aber so um, ja, ungefähr 30 Minuten gehen. Und ich war am Anfang war ich noch relativ positiv eingestellt, obwohl die ersten Episoden äh, sehr darauf fokussiert sind, äh, auch äh, Exposition zu erzählen und diese Charaktere zu etablieren durchaus. Ähm, fand ich es noch nicht wirklich irgendwie übermäßig langweilig oder ich habe mir meine Meinung schon sehr darüber gebildet, sondern es mhm. war noch sehr ja, jetzt bin ich aber auch mal gespannt, was da so kommt und für mich ist da dann ein bisschen zu wenig gekommen. Das liegt vor allem glaube ich, äh, an den Charakteren auch. Ich fand den äh, Hauptcharakter mhm. allen voran, äh, wie heißt er nochmal? Her Heron. Heron. Ich fand ihn so unfassbar langweilig und ausreichbar. <lacht> also wirklich, das war der Protagonist, wie man ihn einfach schon zehntausendmal gesehen hat. Und hatte, finde ich, so gut wie gar keine interessante Brechung da drin in seinem Charakter, wo er dann irgendwie interessant wirkt. Er ist so ein bisschen dieser, also ist natürlich wieder so ein Bastardsohn des Zeus und ähm, ist so ein bisschen störrisch. Mhm. Äh, er ja, verliert dann irgendwie seine Mutter und bla 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 und ist dann natürlich auch wieder mit so, zu viel Wut gefüllt, und muss es lernen, ein bisschen seine Emotionen zu kontrollieren, damit er zu wahrer Stärke kommt. Und ich fand das alles, auf diesen Hauptcharakter schon mal runtergebrochen, diesen Typen einfach so, so langweilig. Also ich würde, mhm. glaube ich, wirklich so weit gehen, dass es für mich einer der langweiligsten Protagonisten war, die ich seit langem gesehen <lacht> habe. Ich fand den wirklich so, so... Äh Okay, ich sage jetzt äh, Gordon Ramsay, Zitat, bland. <lacht> Gordon Ramsay sagt immer zu den ganzen äh, Gerichten, die er vor die Nase gesetzt bekommt, äh, dass die sehr bland seien. Und äh, das hatte ich bei dem, vor allem bei Heron als Figur, Heron, äh, wenn es Englisch ausspricht, ähm, das Gefühl, aber dann auch teilweise so ein bisschen bei der gesamten Serie, weil ich dann auch den Plot dann nicht bei mir wirklich so gezündet hat, wie er das hätte können, weil der, finde ich, dann irgendwann sehr auf der Stelle tritt. Äh, es geht dann letztendlich sehr viel um diese äh, Dämonartigen Wesen, ich weiß nicht genau, ob sie anders genannt werden, äh, die halt auf der Erde irgendwie da am Rummachen sind und dann wird auch irgendwann nochmal... Hera als Verbündete von denen etabliert. Äh, und dann gibt es halt Krieg. <lacht> ein bisschen simpel runtergebrochen. Ähm, aber es konnte mich da nicht so packen. Und dann kam so als vernichtendes, also das hört sich jetzt so an, als ob ich es gar nicht mögen würde. Aber ich habe gleich auch mhm. noch so ein, zwei positive Punkte. Dann kam für mich noch so dazu, dass es für mich von der äh, Animationsqualität, nicht so ganz so fantastisch war. Ähm, Gerade äh, im japanischen im Anime äh, in der Subkultur nennt man es äh, Sakuga. Äh, die Szenen, wo man besonders da, äh, sieht, wo das Geld wirklich auf dem Bildschirm ist und wo so viel animationstechnisch passiert. Ähm, das gibt es durchaus in Word of Zeus auch. Und es gibt Episoden auch ganze, wo es wirklich richtig toll aussieht und ich mir denke, das ist toll animiert, aber es ist sehr äh, nicht wirklich konsistent mhm. in meiner Ansicht. Ich finde, es schwankt teilweise ein bisschen von der Animation und sieht teilweise so ein bisschen so aus für mich, als ob da es ein bisschen zu abgehackt ist, dass ein bisschen äh, so diese Animationen fehlen zwischen diesen... Mhm groben Dingern, weil es wirkt teilweise zu, für mich zu sehr, dass es einfach so, dieser Charakter, wenn er jetzt irgendwie schnell fliegt oder sowas, ein bisschen durch die Gegend ruckelt oder sowas. Und das ist auch <lacht> durchaus teilweise eine Action. Aber dann sieht man irgendwie in einer anderen Episode wieder, wie das alles toll fließt und alles äh, echt gut aussieht und mhm. die Action auch gar nicht schlecht directed ist. Oh, ja, für directed trinke ich jetzt einfach. Ja, okay. Ich wollte
1: gerade schon sagen, ne?
0: Ähm, und dann ist es woanders mal wieder für mich eher schwächer und das war so nicht sehr, für, für mich nicht sehr, äh, ja, auf einem Level die ganze Zeit und reißt mich dann so ein bisschen raus und mhm. wenn man das halt so ein bisschen zusammennimmt, die Charaktere, äh, wo ich drüber geredet habe, die Animationsqualität und auch der Plot an sich, der mich dann nicht so mitreißen konnte, äh, da, da war, konnte ich dann einfach nicht so begeistert sein. Was ich äh, der Serie aber trotzdem anrechnen muss, ist auf jeden Fall, dass sie, finde ich, ein sehr schönes Pacing hat. Dass die Episoden an sich gut äh, laufen und diese halbe Stunde einem oft nicht so vorkommt wie eine halbe Stunde, sondern die sich super schnell weggucken irgendwie. Mhm. Ich hatte dann trotzdem nicht so oft die Motivation, es weiterzuschauen, <lacht> aus den genannten Gründen. Aber ich habe diese Episode trotzdem irgendwie so schnell weggeschaut und dann war sie auch schon wieder vorbei. Ja. Weil die ist irgendwie so gut vom Schnitt und vom, ähm, vom reinen ja, Action-Dialog-Verhältnis meinetwegen auch. Äh, das ist immer, es wirkt auf mich immer ein bisschen leinhaft, sowas zu sagen, aber äh, das sage ich einfach mal so wirkt es auf mich so schön aus einem Guss dann doch wieder. Und das ist so ein, wieder so ein bisschen der Konflikt, dass es so mhm. teilweise so aus einem Guss wirkt und teilweise dann auch oft dann noch solche, solche Probleme da sind und es dann mhm. doch nicht ganz so wirkt und ist dann so, ja, nicht ganz so konsequent durch mhm. die ganze Serie, durch die erste Staffel durch ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt komplett uninteressiert an der Serie bin. Ähm, wenn da mal eine zweite Staffel von erscheint, würde ich die auf jeden Fall auch nochmal weiterschauen, äh, weil ich durchaus interessiert bin, was sie machen und auch glaube, dass man solche Sachen äh, durchaus äh, nochmal äh, besser machen kann. Ähm, zum mhm. Beispiel den Charakter von Heron kann man ja absolut irgendwie nochmal ausbauen und nochmal mhm. interessante Aspekte hinzufügen. Das Vor allem, ja wenn er jetzt ja
1: quasi Spoiler-Alarm so ein bisschen diesen Part von Zeus übernimmt erstmal und solche Sachen. Ja, genau.
0: Ja, also das kann ja durchaus gut funktionieren. Aber in der ersten Staffel hat es für mich nicht so gut funktioniert. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie total abgeneigt und denke mir, ich vergesse diese Serie für immer. <lacht> sondern ähm, ich bin durchaus gespannt und interessiert daran, was sie jetzt noch weiter durchaus machen. Und was ich auch noch positiv erwähnen möchte, äh, was alle Animationsserien eigentlich machen sollten, dass bei den äh, Credits am Ende der Folgen... Immer Credits. Credits. Ach, du bist aber streng, Felix. Ja, ich bin sehr streng, Fabian Ich habe bei dir bei Writing und irgendwie sonst was auch nicht geklickt. Ja, selber
1: also. schuld, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Im Abspann <lacht> ähm, immer, oh, das kann ich aber auch nicht auf Englisch sagen. Ach, ich, ist mir jetzt auch egal, ich sage es einfach <lacht> auf Englisch. Also, also zum einen auf Deutsch Konzeptzeichnungen, aber auch so Storyboards und ja es wirkt wie Keyframes so ein bisschen für das sind, was mhm. dann in der Serie ist. Ich trinke schon mal dafür. Ja, ja. Das fand ich sehr schön. Das hätte ich gerne ein bisschen mehr, dass man ähm, diese diesen Abspann, wo man die Leute sieht, die da an dieser Produktion beteiligt waren dass man da ein bisschen äh, Hintergrundmaterial zu sehen bekommt, was man äh, nicht bei anderen Serien sonst immer nur extra anwählen müsste mhm. über einen Menüpunkt oder sowas. Ja. Und gerade bei so einer Netflix-Serie finde ich das so sehr schön gelöst und sehr, sehr sympathisch auch durchaus. Mhm. Äh, es macht nicht nur diese äh, Produktion ein bisschen durchschaubarer, dass man es ein bisschen nachvollziehen mhm. kann, woher das kommt und wie es sich immer weiterentwickelt mhm. hat, wie es dann zu, letztendlich ist, sondern ähm, es hört sich so absurd an, aber man identifiziert sich dann doch ein bisschen mit diesem Team und es wirkt irgendwie diese ganze Produktion anders auf einen. Das ist ein ja. sehr merkwürdiger Punkt, finde ich, eigentlich, weil das so abseits von der Serie <lacht> stattfindet, aber äh, das, 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 das also, das würde ich jetzt nicht erwähnen, wenn es mich nicht wirklich so positiv wirklich mir als Idee entgegengekommen wäre. Ja. Ich fand das wirklich richtig gut. Und nicht nur so, ja, ich muss jetzt noch was Positives sagen. <lacht> sondern ich dachte mir wirklich, oh, das ist doch eine richtig gute Idee. Warum machen das nicht mehr Serien so? Ja, ja das, das und, freut mich doch. Ähm, äh, ja, das zusätzlich zu dem Pacing und äh, zu... Szenen und Charaktergeschichten und ich fand auch Zeus als Charakter okay, das ist ganz gut, fand ich jetzt nicht schrecklich. Ähm, äh, ist Es ein Gesamtbild, wo ich immer das Gefühl habe, dass ich Leuten das jetzt nicht verderben will, dass sie es oh. jetzt nicht mehr schauen, äh, wo ich jetzt aber auch nicht total begeistert von sein kann. Ja. ja.
1: Also ich kann dir da auf jeden Fall in jedem Punkt gar nicht widersprechen. Und ich würde dir sogar fast in dem Punkt irgendwie auch zustimmen können und wollen. Aber das Ding ist halt, ich liebe griechische Mythologie, ne? Ja, und ich aber eigentlich
0: auch. Aber ich, ich weiß
1: nicht. Also irgendwas hat diese Serie bei mir getroffen und gemacht, dass ich einfach die ganze Zeit dabei war und super unterhalten war und total drin war und klar ist Heron jetzt nicht der geilste Hauptcharakter <lacht> und klar sind da so ein paar Sachen einfach so sehr generisch, vielleicht auch in der Charakterzeichnung von anderen Figuren ebenfalls, aber ich hab's irgendwie, hat mich das gar nicht interessiert, weil ich das ganze andere drumherum irgendwie total gut und toll fand und äh, ich weiß nicht, ich äh, kann alles verstehen, was du sagst und trotzdem würde ich diese Serie immer noch als super, super cool und toll betiteln für ja. persönlich. Ist ja auch cool.
0: Ähm, ich wollte noch einmal kurz anbringen, dass ich auch den, 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 den Soundtrack, die Musik sehr, ja. sehr ja. austauschbar finde. Ähm, so, okay. Gerade im Kontrast zu sowas wie God of War, wo ich jetzt wieder mhm. von einem Videospielhintergrund komme, der, wo ja auch griechische Mythologie so umgesetzt wird. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die Story irgendwie fantastisch ist von God of War. Ähm, aber die Musik ist zumindest sehr ikonisch die würde mhm. ich direkt erkennen, wenn sie läuft und ich finde die von Blood of Zeus sehr ja sie unterstreicht das schon, was passiert es ist jetzt nicht irgendwie, dass es da so eine Dissonanz herrscht äh, zwischen dem was gezeigt wird und dem was äh, musikalisch mir vermittelt wird aber sie ist auch sehr egal dann irgendwie, ich würde mir mhm. sie jetzt nicht nochmal anhören wollen ähm, das ist vielleicht dann auch wieder ein hoher Standard, den ich dann <lacht> habe, dass die Musik irgendwie mir im Kopf bleiben muss. Aber wie ihr es vielleicht auch schon mal öfter bemerkt habe, ich spreche gerne mal zumindest darüber, ob mir Musik im Kopf geblieben ist oder nicht, ob ich die mag oder nicht. Und äh, dann würde ich es hier zumindest bei Blood of Suisse auch mal anbringen, dass sie mir hier auch nicht so gefallen hat.
1: Ja, kann man ja auch gerne
0: tun. Ja, und gerade noch Musik ist ja auch ultra äh, subjektiv. also ja, ja, das sowieso. Ähm, vielleicht noch ein bisschen, also wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als so Filme und Serien. Ähm, ja. Ich kann aber auch total verstehen, wenn man Blatt auf Zeus als Serie auch einfach sehr mag und dafür viel, damit viel Spaß hat. Ähm, es ist einfach nicht so ganz, es hat nicht so meinen Nerv getroffen und diese Kritikpunkte haben mich dann vielleicht einfach ein bisschen zu viel gestört. Äh, aber wie gesagt, wenn es sich in der zweiten Staffel ein bisschen anders aufziehen und ein bisschen interessanter machen, bin ich auf jeden Fall noch dabei. Ich werde bei der zweiten Staffel, die ist doch schon angekündigt, ne? Ja, ja die gesagt? ist schon
1: endlich angekündigt worden und es gibt ja auch die Post-Credit-Scene, in der wir äh, sehen, wie der die Seele des Bösewichts oder des Antagonisten... In die Hölle bzw. in den Hades transportiert wird. Und ja, Hades, der normalerweise in eigentlich jeder griechischen Mythologiegeschichte der Antagonist ist, das, was ich auch hier nochmal einmal positiv eben erwähnen möchte, dass das mal eben nicht Hades war, der hier die ganze Staffel lang der Bösewicht war, sondern mal andere Bösewichte herangezogen wurden, dass mal ein bisschen aufgemixt wurde, finde ich, die griechische Mythologie an sich. Ich finde, da haben sie sich doch schon ein bisschen was einfallen lassen. Äh, aber Hades jetzt eben in der post credit scene aufgetaucht ist als derjenige, der wahrscheinlich in der nächsten Staffel ein bisschen Unruhe treiben wird, wo ich mich drauf freue.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Alles klar. Ja, okay.
1: ich habe noch was anderes geschaut in dieser offenen Runde, und zwar Death to
0: 2020 Ist es eigentlich gut meinen Maracuja-Schnaps äh nee, Mango-Schnaps ist das übrigens habe ich mich vertan noch weiter mit Wodka zu mischen
1: mm. Sorry, ich habe gerade von der Pizza abgebissen
0: Kannst mir da eine Einschätzung geben <lacht> Ja Der Mango-Schnaps ist übrigens fast leer
1: Ja also meine Batida de Coco volle Flasche ist jetzt auch zur Hälfte leer Immerhin und ich habe fünf
0: Bier auf. Okay. Ja, dann äh, aber rede über Death to Training mhm. äh, Ich habe es immer noch nicht geschaut, ich wollte es noch gucken, äh, wobei ich auch so sowohl positives als auch negatives teilweise gehört habe.
1: Also würde ich das nämlich auch einschätzen. Das war Mixed. Ähm, ja. Denn das, was es ist, um das einfach mal aus dem Weg zu schaffen, das ist auch der einzige Grund, warum ich es als Mixed überhaupt einordnen würde. Es ist halt einfach super vorhersehbare Trump- und Corona-Witze die ganze Zeit. <lacht> also ich ja. finde, das, was es gut macht, dann auf der anderen Seite wieder, ist halt eben die Performances, sorry, ich trinke, der einzelnen Schauspieler, die halt eben hier so überzeichnete ähm, ja, Stereotypen darstellen, äh, die ah. eben in diesem Jahr gelebt haben sollen das alles gut funktioniert und die Witze sind ja auch nicht unwitzig, die dann da passieren, das meine ich gar nicht. Aber das, was ich auch gelesen habe, wo ich mir dann auch so dachte, ja, okay, kann ich schon irgendwo verstehen, dass manche Leute das ein bisschen abfuckt. Es geht halt nur um die USA und so für 20 Prozent vielleicht um Großbritannien. Und das sind die einzigen <lacht> zwei Länder, die wir das ganze Jahr eben betrachten. Und da kann ich schon verstehen, dass dann manche internationale Fans sich so denken, ja, aber wir hatten doch hier auch Riesenkrise <lacht> Und wir hatten doch hier auch, was weiß, weiß ich, für politische Sachen, die sogar mit anderen Ländern zusammenhängen. Aber es wird sich halt sehr extrem eben auf diese beiden Länder konzentriert, was ich verstehen kann, was es auch für mich persönlich nicht schlechter macht. Aber ich kann sehr verstehen, dass das dann, was ich so mitbekommen habe, auch auf Twitter ein großer Kritikpunkt eben geworden ist. Ähm, auf Ja, es ist
0: halt für mich so ein bisschen, also ich habe es ja nicht gesehen, ja. noch nicht. Aber es ist für mich halt immer so ein bisschen die Frage, was man wirklich in einer Stunde und zehn Minuten auch wirklich für Thematiken alles einbringen kann.
1: Das geht wohl. Also, ich finde, der Jahresrückblick an sich ist gut geworden. Also, ich finde... Ähm,
0: ja, es ist halt die Frage, ob man dann vieles von anderen Ländern auch noch unterbringen könnte. Ach, so
1: meinst du das, ja. Nee, wie gesagt, ich finde es ja auch selber, hat mich das jetzt gar nicht gestört. Ich kann nur verstehen, dass das deswegen vielleicht auch bei manchen Leuten so ein bisschen alienating wirkt. Ähm, ja. Und äh, da, das wollte ich damit einfach nur sagen. Ähm,
0: Alienating. So, ja,
1: ich habe gedacht, dass du es nicht merkst. <lacht> so, ähm, ja, aber ansonsten trotzdem sehenswert, meiner Meinung nach. Es ist halt immer noch solid, sehr, sehr gut produziert. Ein solider genereller äh, Humor da drin. Coole Schauspieler dabei. Und wirklich als Jahresrückblick funktioniert es auch gut. Ich würde sagen, es ist halt einfach so ein bisschen auf so einem Level wie The Late Show, Heute Show, solche Shows, ja, die halt auch guten Humor haben und auch witzige Witze schreiben können, aber halt eben das in 110 Minuten so, ne, und das finde ich auch okay, das ist unterhaltsam, das kann man sich angucken, das gewinnt für mich jetzt einfach keinen
0: Preis. Okay, ja. Ja, sowas Ähnliches hatte ich auch schon gehört und, ähm... Ja, also ich glaube, wir haben auch beide jetzt nicht irgendwie was unglaublich Krasses erwartet. Nie. Äh, Nie. Also ich bin da, glaube ich, auch schon mit okay, wenn es einfach nur ein bisschen billige 2020 Wit Witze macht. Ähnliches <lacht> ist 2021 und alles ist besser, ne? <lacht> <lacht> naja, naja, naja. Ähm, wo ich dann noch mal ganz kurz drüber reden möchte, aber es geht wirklich extrem schnell. Äh, weil ich das jetzt vielleicht ein bisschen zum Ding machen möchte, dass ich über die einzelnen Mad Men-Staffeln auch rede. Ah. Ähm, denn ich habe die zweite Staffel komplett gesehen und bin jetzt auch schon so ungefähr in der Mitte der dritten, würde ich sagen. Ja, ich glaube schon. Äh, und mein Eindruck soll erstmal nur zur zweiten Staffel sein, äh, den ich hier schilder. Und ich fand die zweite Staffel immer noch gut, aber ein bisschen schwächer als die erste. Okay. Ich finde, die zweite Staffel hat viele Arcs, die noch mal mehr in so eine Richtung gehen, wo es sich ein bisschen nach Seifenoper angefühlt hat. Es ist immer noch eine gute äh, Dramashow. Äh, ich trinke mal für Show, ja. Ich wollte eigentlich, ja, ich mit, hab, äh, ich weil, weil ich nicht Drama gesagt <lacht> habe, dachte ich schon, ah, ich bin so clever und ich habe Drama gesagt, aber dann habe ich Show gesagt. <lacht> Ja, ich, ähm, ich, ich habe
1: gar nicht aufgepasst. Ich habe tatsächlich versucht, einfach nur mein Kaugeräusch zu übertünchen mit irgendwelchen anderen Sachen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, es hat immer noch diese, durchaus auch diese Sub Subtilitäten, die äh, Mad auch so gut macht. Und ich könnte das jetzt auch mit der dritten Staffel, na, es ist eigentlich auch Gesamt-Mad so, dass ich das so interessant finde, diese Perspektive... Auch das, äh, ja, das gilt jetzt aber nicht als englisches Wort, sondern es ist einfach der American Dream.
1: Ja, äh, natürlich nicht, ja.
0: Aus, aus einer Perspektive, ob das Ziel des American Dream, dass man wirklich dieses wohlhabend sein, wirklich gut Geld haben, unternehmerisch erfolgreich sein, ob das an sich überhaupt erstrebenswert ist, ist, finde ich, eine Perspektive, die ich nicht so oft geboten bekommen. Es geht meistens für mich eher darum, ob man das wirklich so erreichen kann und wie realistisch ja. das ist, diesen American Dream auszuführen. Dass er so in seiner Gänze, finde ich, auch hinterfragt wird und dann auch von so einer amerikanischen Show, finde ich tatsächlich sehr interessant und es äh, ist natürlich wieder so ein bisschen auch Interpretationssache. Es ist ja nicht so, dass sie, die Serie jetzt sagt, ja, der American Dream, der, der ist schlecht, sondern es sind natürlich immer so Subtilitäten die, und Charakterzüge, die man aufnehmen muss und äh, die man dann in sicherlich verschiedene Aspekte irgendwie äh, einfügen kann. Aber für mich äh, war das schon sehr ein Aspekt, dass es diese, diese, diese ganze Vorstellung hinterfragt und für mich auf so eine Art und Weise, wie ich es vorher nicht so oft sehe. Und was ich mich, also ich habe es jetzt schon in der dritten Staffel gesehen, dass es Mad Men auch weiter kann. Aber was ich mich während der zweiten Staffel so ein bis, bisschen gefragt habe, ist, ob äh, es noch so viele neue Aspekte für mich hat. Mhm. Nicht nur in Bezug auf äh, dieses Wirtschaftliche, auf American Dream gesehen, sondern auch auf die Charaktere, weil es wirkte so auf mich, als ob äh, beispielsweise Don, äh, der Hauptcharakter, Donald, ähm, Genau, Donald Draper, äh, am Ende der ersten Staffel schon relativ, ja, mittlerweile relativ erzählt wäre und wir diesen Charakter mittlerweile gut greifen können. Und die zweite Staffel hat es für mich jetzt nicht sonderlich verändert. Und es war nicht so viel Interessantes, finde ich, mhm. auf Charakterentwicklungsart und Weise. Was ja. ich bei der zweiten Staffel definitiv positiv aber erwähnen muss, ist, dass ich jetzt wesentlich mehr absehe, was äh, weibliche Charaktere machen. Und äh, dass die mehr Agenda und äh, interessante äh, Perspektiven haben, wie sie auch durchaus aufsteigen wollen. Und der Sexismus in der Serie ähm, jetzt für mich ab der zweiten Staffel dann auch nochmal ein bisschen mehr ähm, Aspekte erlangt und ein bisschen mehr so, so äh, ja, inten intentioniert <lacht> äh, wirkt und äh, ja, es auf mich so scheint, als ob die Serie das wirklich so zeigen will, wie sich diese... Frau, wie sich diese Frauen, diese sogenannten Frauen, oh Gott, das hört sich wieder so an, ey, äh, wie, sich die, wie sich Frauen äh, in den 60er-Jahren in Amerika diese Emanzipation langsam und wirklich auf einem harten, steinigen Weg irgendwie er, er, erlangen müssen und ja. die wirklich erkämpfen müssen, nicht nur erlangen, erkämpfen. Und äh, dass das jetzt nicht von jetzt auf einmal plötzlich passiert, ist klar, aber es passieren immer so kleine, kleine Schritte und ich habe das Gefühl, dass es ein positiver Weg für, äh, für Frauen darstellt. Und ich habe auch nochmal nachgelesen und Mad Men war tatsächlich auch eine äh, Serie, die dafür durchaus auch gute äh, Presseberichte bekommen hat, weil sie viele weibliche Autoren im Team hatten. Ähm, ich glaube, bei der dritten Staffel waren es irgendwie sieben von zehn oder sowas? Also zumindest ah, das ungefähr, so das ungefähr so das Verhältnis, ja. äh, was tatsächlich ja ein ziemlich hoher Anteil ist. Und äh, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass also es, dass das jetzt ist, was meine Meinung geändert hat oder sowas. Ich würde schon sagen, dass es immer noch am Inhaltlichen selber liegt, das ist, dass es das sich auch weiterentwickelt hat und auch diese Figuren sich weiterentwickelt haben. Ähm, ich rede so viel um den heißen Brei herum. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich die zweite Staffel eigentlich doch ein bisschen schwächer fand als die erste. <lacht> es sind mir dann doch aber so viele Kleinigkeiten aufgefallen. Und das zeigte, glaube ich, auch wieder, wie stark Mad Men immer noch als Gesamtserie ist. Und das, was ich bisher von der dritten Staffel gesehen habe, gefällt mir auch sehr, sehr gut wieder. Ich glaube, die dritte Staffel wird mir auch wieder besser gefallen als die zweite. Das will ich jetzt aber noch nicht final sagen. Ich bin ungefähr mit der Hälfte durch der dritten. Hm. Ähm, und ich bin wirklich immer noch sehr, sehr angetan und finde es interessant, wie diese Serie ähm, ja, wie sie wirklich ex also verhältnismäßig für so eine hoch angesehene Serie hm. aus meiner Wahrnehmung sehr, sehr subtil ist. Dass sie nicht ihre künstlerischen Punkte einem so auf die Nase bindet und dann finden das die ganzen Leute halt krass, weil, boah, wow, guck dir diese, diese Metapher an oder sowas. Weil das ist, muss schon sehr in die Tiefe gehen, um sowas wirklich aus Mad Men zu entschlüsseln und ja. ein bisschen herauszuarbeiten. Und äh, es arbeitet da nicht so auf so einem offensichtlichen Niveau. Man muss da schon ein bisschen... ja gucken, was passiert. Und äh, so ein bezeichnendes äh, Zitat von meinem Papa war, glaube ich, äh, zwischendurch, wir gucken das tatsächlich alle zusammen, äh, war bei einer Szene, hat meine Mutter gefragt, ja, was soll uns das jetzt sagen? <lacht> Und mein Papa hat gesagt, ja, das sagt uns nichts, das ist ja einfach nur eine Geschichte. Und das ist extrem falsch. Das ist extrem <lacht> falsch. Aber das zeigt halt auch wieder, wie verschieden man diese Serie dann doch auch wertschätzen kann und dass ich als jemand, der dann vielleicht auch mehr darauf achtet, äh, wie Charaktere gezeichnet sind, wie sie in ihren Feinheiten sind, was jetzt bestimmte mein Gott, ich höre mich immer so, wie so ein prätentiöses Arschloch an, habe ich das Gefühl, aber es ist halt so äh, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr einfach darauf achte auch äh, und dann diese eher ja, typischen Drama-Elemente, wo es dann um die Beziehungen geht und, oh, ja, die ist jetzt schwanger, dass das vielleicht eher bei meinen Eltern beispielsweise gut ankommt. Und dass es dieser Mix vielleicht ist, der diese Serie auch so erfolgreich macht, oh. dass äh, da beide Seiten vielleicht dann Spaß damit haben. Und äh, das ist so ein bisschen mein geupdateter, ja, ich trinke schon, ein <lacht> Eindruck ein zum Mad Men. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es war bisher äh, die dritte Staffel. Wie gesagt, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist... ja, ich, ich will noch nicht zu viel zur dritten Staffel sagen. Sonst nee, du hast ja nächste Woche ich hier, noch Zeit dazu. Sonst laber ich hier noch weiter und das will ich gerade gar nicht. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Ich will mir da keinen Druck machen. Ja. Aber ja, äh, ich, ich freue mich.
1: Schön. Gut. Gut, ich glaube, dann haben wir aber auch heute lange genug über alles geredet. Heute <lacht> mal eine XXL-Folge, mal schauen, wie viel du noch so rausschneidest, aber äh, mm. definitiv länger als alle anderen Folgen, die wir sonst so hatten. Ähm, das bringt uns fast schon wieder Richtung Dark-Folgen-Besprechung-Territorien. <lacht> <Ja. lacht> ähm, was aber nicht Schlimmes sein soll, denn heute war ja auch schließlich unsere 20. Folge Guckreiz
0: mit unserem drunky Illumineum. Oh dafür trinke ich jetzt, huh. Ja, ich habe gerade schon getrunken. Ich trinke jetzt nicht direkt nochmal. Ah, geil. Ich trinke halt auch ab und zu einfach mal. Ja, das sowieso. Das Bier also, trinke ich
1: die ganze Zeit nebenbei. Ich trinke immer nur Schnaps. Ja, ich trinke auch meinen
0: Wodka-Mango währenddessen einfach. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Das sollte ich nächstes Mal, glaube ich, anders machen. Ich plane das sehr <lacht> schlecht mit diesen, äh, Aufgaben, die man lösen, also nicht Aufgaben, die man lösen muss, aber Wörter, die man umschiffen muss, <lacht> äh, um was zu trinken. Ja, Und ich trinke halt einfach trotzdem die ganze es Zeit. Es tut das mir in der,
1: in, der, in der Seele meistens dann doch irgendwie weh, dass ich auf Englisch verzichten muss, weil ich immer merke, wie sehr es in mich reinbohrt. Oh mein Gott, das darf ich jetzt nicht sagen. Ja, ähm, das ist bei mir
0: aber bei ein paar Begriffen sehr ähnlich. Ja. Aber ich glaube, bei dir ist es noch mehr extremer oh, als auch. bei mir. Ich
1: glaube auch. Gut, dann lass uns doch einfach mal zu unseren Hausaufgaben kommen, damit wir jetzt hier nicht noch länger um den heißen Brei herumreden. Fabian, du hast schon am Anfang angekündigt, bevor wir aufgenommen haben, dass du schon eine Ahnung hast, was ich dir geben könnte.
0: Äh, ja. Benenne diese Ahnung. Also, ich habe, ist es ein Netflix-Film? Mhm. <lacht> <lacht> ähm... Ich habe in letzter Zeit davon jetzt doch ein bisschen gehört. Und das, der Film ist ja auch gerade erst eigentlich released ziemlich. Ja. zwar oh. Pieces of a Woman. Ja. Ja. <lacht> Exakt. Sehr, sehr unspannend
1: anscheinend. Aber genau. Ich habe mir ja. Pieces of a Woman angeschaut und möchte, dass du dies ebenfalls tust, damit wir darüber reden können.
0: Ich wollte mir den aber tatsächlich auch sehr gerne nochmal anschauen, weil ich auch einige per, äh, positive Dinge darüber gehört habe. Yes. Und er war auf jeden Fall auf meiner Watchlist drauf. Ähm, dann kann ich ihn ja jetzt direkt schauen, wenn du
1: ihn mir gibst. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja. Ähm, Felix. Ja. Ähm, <lacht> ich ich habe ich hab jetzt hier, äh, ich offenbare jetzt in dieser 20. Folge meinen groß angelegten Plan.
1: <lacht> oh Gott, ich habe Angst.
0: Und zwar, also wie ich es gerade mir in meinem Kopf vorstelle. Ist, mhm. dass wir diese Filmreihe im Grunde durchgehen und jede Woche einen dieser Filme besprechen. Oh Gott. Ähm, ob das wirklich so gemacht wird oder nicht, will ich halt noch nicht hundertprozentig sagen. Aber mhm. es ist, glaube ich, auch eine Filmreihe, wo wir jetzt nicht von jedem Film absolut begeistert sein werden. Und zwar ist in den 60er Jahren. Es oh <lacht> fängt ja schon gut an alles. Ähm, hat äh, okay, da, in irgendein Studio mit D, ich habe viel vergessen wie <lacht> hieß, Entschuldigung, das ist aber auch der Alkohol und meine typische Nichtvorbereitung. Ähm, aber es ist auch auf jeden Fall der Alkohol sonst wüsste ich das jetzt tatsächlich ähm, hat äh, als Gegenreaktion zu den Godzilla-Filmen, zum Erfolg der Godzilla-Filme mit anderen Filmen äh, reagiert und äh, diese, dieser Film wurde nicht nur zu einem einzelnen Film, sondern zu einer Filmreihe, mhm. die mittlerweile zwölf Filme umfasst. Mhm. <lacht> Und zwar äh, handelt es sich um die Gamera-Reihe. Äh, das sind auch japanische Filme, mhm. die ähm, im Grunde so ein bisschen als Reaktion auf Godzilla äh, ja, produziert werden, wurden, mhm. wie ich schon gesagt habe. Und ich gebe dir jetzt den ersten gramera film Den habe ich zumindest auch schon gesehen. Die anderen habe ich noch nicht gesehen. Ich, ich, ich würde jetzt mal, also ich würde wahrscheinlich nächste Woche den zweiten Teil geben. Mhm. <lacht> Und mal gucken, ob wir dann noch weiter darüber sprechen oder ob ich es wieder, ja, das Projekt absage. Also habe ich mir zumindest vorgestellt, dass wir das durchgehen. Äh, du guckst jetzt als erstes auf Amazon Prime Gamera, Frankensteins Monster aus dem Eis von 1965. Mhm. Hast mhm. du da schon mal von gehört, Felix, von Gamera? Noch nie. Ja, ähm,
1: Ich will es doch gar nicht wissen. Aber, ja, äh, nee,
0: nee, ich möchte aber zumindest kurz was dazu sagen. Ich habe mir diesen ersten Teil angeguckt und er hat so ein paar Aspekte, wo ich mir denke, ja, das ist schon ein sehr, sehr typischer Kaiju-Film. Aber er hat auch so ein paar Aspekte, wo ich mir denke, ja, das ist schon, also das ist schon extrem dumm.
1: <lacht> ich habe aber auch außerhalb <lacht> der neuen Godzilla-Filme noch nicht einen einzigen Kaiju-Film gesehen. Von daher kann ich da nicht mit Ach so.
0: Okay, ähm, ja, dann machen wir uns jetzt zum groß, zur großen Aufgabe, Kaiju-Filme zu sehen. Oh Gott. Äh, die Godzillas sind ja gerade auf Amazon Prime leider nicht verfügbar. Die wollte ich auch mal schauen, als die mal fast alle ähm, einfach so Streamer waren. Huh. Aber mittlerweile sind die nicht mehr bei Amazon Prime drin, sondern das nur noch die Gamera-Filme. Ja. Deswegen ja, dann... fangen wir jetzt einfach mit Gamera an, auch um mich einfach dazu ein bisschen zu zwingen, die Gamera-Filme zu sehen, weil ich wollte die tatsächlich schauen und die aktuelleren Gamera-Filme, äh, Gamera Guardian of the Universe von 1995, diese Trilogie gilt auch als ziemlich gut, tatsächlich. Aber wir fangen trotzdem ganz vorne an ich bin mal gespannt, ob wir da überhaupt viel drüber reden können. Ich glaube, der positivste Aspekt ist, dass die meistens auch nicht so lang sind. Also ja, da freue ich mich ja schon mal. Der erste Teil geht eine Stunde und 15 Minuten. Also, ja, das kriege ich hin, glaube ich. Ja. Ich fand, ich fand ihn jetzt auch nicht total langweilig, sondern, ja, es gibt da Aspekte, die Wir werden dann nächste Woche noch drüber reden, ja. Irgendwie. Ja, genau. Nächste Woche drüber reden, aber ich fand es jetzt mal ich, also es ist auch so ein bisschen egoistisch, dir das als zu geben. Schon. Weil ich habe mir auch bei den, als die Godzilla-Filme auf Amazon Prime waren, wollte ich ähm, die mal von Anfang an im Grunde so ein bisschen gucken. Und ich habe keinen einzigen davon gesehen, bevor sie wieder weg waren von Amazon Prime. <lacht> Und das ist jetzt so ein bisschen das Mittel, um mich dazu zu zwingen, dass ich mir diese Gamera-Filme angucke. Und äh, um dich schon mal zu warnen, zumindest... Der deutsche Titel Frankensteins Monster aus dem Eis. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Ich weiß nicht, warum es Frankenstein-Bezug hat. Es, es gibt keinen Frankenstein-Bezug. Warum heißt es Frankensteins Monster aus dem Eis? Ich weiß nicht, ob das irgendwie dem, dem, dem Trash-Segment mehr zugeordnet werden sollte. Und die, die, das Studio, das deutsche Verleih, der deutsche Verleih, irgendwie mehr einem Trash-Publikum äh, zuordnen wollten, weil der Titel ist extrem Trash, find ich finde, Frankensteins Monster aus dem Eis. Ähm, aber äh, stell dich jetzt nicht darauf ein, dass du eine Frankenstein-Geschichte bekommst, sondern stell dich eher darauf ein, dass du eine Kaiju-Geschichte bekommst, eine sehr klassische.
1: Ja, ich, ich, ich sehe hier schon so ein paar Screenshots. Ich Mit mich. einem
0: fliegen, mit einer fliegenden Schildkröte. Ja,
1: ich sehe es schon. Ich freue mich schon. <lacht> ja.
0: Oh, es hat, es hat noch besser funktioniert, als ich dachte. Mhm. Ah, ja. Super. Äh, ja, ja. ja,
1: schön. Da können wir uns ja alle auf unsere Hausaufgaben nächste Woche freuen. <lacht>
0: ähm. Amazon Prime <lacht> hat so viele Perlen zu bieten. Ich mhm. genieße das gerade sehr. Mhm. Wobei ich fand ihn. Ich, also, um, um es jetzt nicht total vorwegzunehmen, aber ich fand ihn jetzt nicht schrecklich, den ersten Gamera-Teil. Bin ähm, mal ich fand sehr ihn gespannt. Jetzt nicht total schlimm oder sowas. Er war jetzt auch nicht extrem gut, aber. Ich, es war jetzt kein absolutes Desaster.
1: Ich bin mal sehr gespannt, ob ich nächste Woche bei der Hausaufgabe mehr darüber reden kann, als du jetzt beim Abspann. Aber, ja, ich, äh, ich,
0: ich rede sehr gerne über so nischige Sachen, die ich aber trotzdem unterhaltsam finde. Ich glaube, ich,
1: mer ich merke es. Äh, ja, nee, ich freue ich mich. Ähm, <lacht> gut. Dann haben wir diese xxxxxl folge endet. Erstmal. Äh, I think. Und haben alles Nötige gesagt, was gesagt werden musste. Haben unseren Anglizismus-Bann so halbwegs überstanden. Oh mein Gott. Auch wenn ich jetzt sehr, sehr happy bin, dass ich endlich wieder Anglicisms reden darf. Das hat jetzt also gar nicht geklappt als Satz, What? aber egal. <lacht> das ist auch schon der Alkohol. Naja. Ähm...
0: State. Zum, zumindest haben wir nicht angefangen zu singen. <lacht> das wäre es noch gewesen. Vielleicht okay. kommt es im nächsten Gamera-Podcast dann. Gamera, du du, du nennst
1: es schon Gamera-Podcast? Na super. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde, ich find, also, ja. wenn wir wirklich die nächsten drei Monate... Bitte nicht. Bitte <lacht> ...jedes Mal einen Gamera-Film dabei haben... ...dann, dann steige ich aus. Das wäre schon Zucker. Also, also
1: ich, nee, 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 dann steige ich aus. Also wirklich. Also,
0: ja, dann kannst du ja aussteigen, dann mach ich halt alleine weiter. Dann
1: redest du alleine über die scheiß Gamera-Filme. Nein, die tollen Gamera-Filme. Ey, Gamera -Filme. Ich hab ey gesehen, Felix, gesehen auf.
0: Guck erstmal den ersten Teil und sag dann, dass der scheiße ist. Ich könnte es dir nicht mal zu sehr verübeln, dass du sagst, dass er scheiße ist. Mehr will ich nicht sagen über Gamera 1.
1: Du hast jetzt auch schon genug gesagt über Gamera 1. So, also. also
0: sollen wir nochmal Gamera sagen?
1: Gamera, 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 ihre Luschen. Also wir sehen Ach, uns nicht. Ich bitte nächst... gar
0: nicht Gamera ausgesprochen, sondern Gamera.
1: Gamera. Also wir Wobei sehen ich uns. ich glaube
0: tatsächlich, dass es eher im äh, Japanischen tatsächlich durch ein L dann ersetzt wird und der Gamela.
1: Nein, ich versuche jetzt dich schon seit Gamela. fünf Minuten abzumutterieren. Jetzt halt mal deine Fresse. Also.
0: Genauso wie Monkey D. Ah. Luffy. Er heißt ja Luffy im Grunde im Japanischen und im Deutschen <lacht> und Amerikanischen, Englischen heißt er Ruffy. Das ist interessant, ne?
1: So. Bis nächste Woche. <lacht> Fetch those Films. Haltet die Fresse alle und ciao.
0: Haltet die Fresse alle. Macht's gut. Stay Camera. <lacht> Stay Camera. Prost.
2: <lacht>